0: en live Et bonsoir tout le monde, comment allez-vous Bonsoir Chat Nebula, bienvenue à toi sur le stream, comment vas-tu Je vérifie que mon micro fonctionne, parce qu'une fois sur deux, j'ai des surprises du micro qui est déconnecté. Euh, donc on se retrouve ce soir à nouveau pour l'Actu SF, comme chaque week-end, et euh, honnêtement, ce soir, euh, le programme est quand même relativement chargé. Alors déjà, euh, pour ceux qui se poseraient la question, vous avez peut-être vu ou pas vu... Euh, mon, euh, ma petite notif euh, sur Twitter euh, ou sur Youtube, sur l'onglet communauté ou même sur euh, Discord dans le channel annonce, ce soir il y a un giveaway qui va tomber donc pour ça il faudra être présent bah, pour, évidemment pendant l'émission euh, je vais vous présenter un, un petit jeu pendant l'émission qui s'appelle Cosmo euh, dont les devs m'ont euh, gentiment fait cadeau de deux de clés après que je les ai contactés donc une clé que j'ai utilisée que je vais utiliser pour vous faire du contenu dessus et euh, une clé que je vais vous faire gagner euh, donc merci aux devs parce qu'ils ont été très très réactifs euh, sur, euh, sur ce jeu donc je vais vous présenter ce que c'est et tout pour résumer on, on, ça on dira un peu du Star Citizen en 2D mais vous allez voir c'est très costillant donc il y aura un giveaway justement euh, qui vous permettra de euh, de gagner cette clé, mais en attendant, avant de parler justement et de passer en revue sur ce giveaway, euh, on va avoir euh, l'actualité SF de ce soir, qui est quand même assez croustillante, alors énormément d'infos, beaucoup de jeux SF ce soir, beaucoup d'infos sur des jeux SF, euh, trop peu d'ailleurs sur de la série SF, parce que j'ai trouvé qu'une news sur la série SF, pas de film, et on aura également Laird euh, qui va euh, nous faire sa chronique, notamment euh, grande première ce soir sur un livre je crois. -ce que tu Exactement. Veux... Euh, euh, bonsoir à tous. Je,
1: je suis très mal poli, J'ai pas dit bonsoir. Euh, <rire> oui, sur un livre, et puis je vous raconterai évidemment comment Max Fly a obtenu ses clés, parce que c'est ce qu'il me disait un peu en off. Il euh, y a une histoire de couteau, de gorge de développeur. Enfin, pas trop compris. Voilà, un truc malsain.
0: <rire> mais on sûr. en reparlera. <rire> voilà, il a tout ça tournoi, voilà. <rire> Donc Désolé. du coup, euh, et euh, comme d'habitude, euh, forcément, sans quoi, c'est pas drôle, je n'ai euh, à peine eu le temps de préparer euh, la chronique, que du coup, euh, hop là, j'ai même pas le... Qu'est-ce que c'est que ce sketch Voilà, j'ai même pas le site web qui était lancé. Donc là, avec la capture euh, qui est même pas prête. Et on va y arriver. On va commencer euh, ce soir ah ben, par la, la première news, hein. voilà, vous l'avez juste là, qui vous explose les yeux. <rire> euh, à l'instant d'ailleurs avec le Drake Corsair Nous avons l'IAE qui a été annoncé D'ailleurs vous voyez marqué ici Enfin euh, je vous le dis pour ceux qui seront en podcast hein, Qui ne le verront pas évidemment à moins que vous ayez des dons de vision euh, euh, de, de voir des images avec de l'audio Mais c'est très compliqué euh, Nous avons l'IAE qui a été annoncé Je crois c'est du 18 au 30 novembre Si je ne dis pas de bêtises euh, si je Exactement, me trompe ça. pas, ouais. Euh, et d'ailleurs une petite news que j'ai appris intéressante. Hormis bon, on peut passer en revue euh, un peu euh, euh, l'actualité de, de ce, euh, comment dire, de cette IAe. Donc euh, deux choses d'ailleurs. Hop là, je vais couper le son avant que ça explose. C'est que Dugia, euh, on va voir le fameux corsaire qui sera présent. Donc ça, euh, bon, je l'attends grandement le corsaire. On a, euh, hop, 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 on va essayer de le remettre un petit peu en pause vite. Ça va trop vite, ça va carrément trop vite. Ah, les enfin, petits vais le vaisseaux
1: ouais, qu'on voit apparaître.
0: Hop, hop, là, hop, voilà. Il y, a... Il y aurait un vaisseau. Alors, je suppose que c'est un vaisseau de Drake, parce qu'on voyait marqué Drake sur le côté. Un vaisseau de Drake qui atterrit, qui n'est pas un corsaire, quand on regarde la, la... la tranche du vaisseau, parce qu'on voit pas les ailes, tout ça, etc. Donc, ce serait peut-être un nouveau vaisseau. De Shidrek, donc euh, petit teasing euh, de la part de, de CIG, donc un nouveau vaisseau non, non annoncé. Alors je serais curieux de savoir ce que ça pourrait être. Je ne sais pas, ça pourrait être quoi, un vaisseau industriel, peut-être un vaisseau de minage. Parce qu'on a quoi On a du multicrew, on a du combat spatial Drake, avec. Hein. Euh... Ouais, on a ouais. du combat spatial avec. Euh, comment ça s'appelle Avec euh, bah, le canir. Ouais. ouais, on a ouais, du tout euh, tout transport. Les, comme... Bah après il y, y a le Kraken, il y a le Caterpillar, ouais. le Herald qui est euh, ultra particulier Donc euh, ouais ça serait peut-être, franchement rien. Hein, c'est de la pure spéculation Mais ça pourrait très bien être un vaisseau ultra spécialisé Je sais pas, vu la tronche, je tenterais bien à, euh... un, un vaisseau cargo médium, je sais pas
1: à voir. Attends parce que t'as pas tous les, tous les cutlass en plus Chedric Si, ouais. as le bucanir, as tous les cutlass Dans les
0: vaisseaux t'as le tu t'as tous les cutlass T'as le Herald, euh, vaisseau qui fait du, euh, comment dire, euh, euh, qui chope des données réacteur, et qui se euh... casse. Voilà, oui, c'est ça, un, un réacteur, réacteur sur avec un réacteur une sur c'est ça. Le, euh, bah, ensuite, on a le. Ah, je vais y arriver. Euh, ah oui, et puis il y a ça aussi, cette info-là qu'il faut que je vous, euh, je vous parle. J'ai pas trop compris euh, sur cette news. Il euh, y a le Caterpillar. Euh, et ensuite, on a un vaisseau, euh, bah, le fameux Kraken. Quoi. Donc après, ce que ce ouais. sera un vaisseau entre le Caterpillar et le Cutlass Black Ça serait pas déconnant, parce qu'effectivement, euh, peut-être un concurrent d'un Mercury, peut-être d'un MSR, je ne sais pas, à voir. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez du coup dans les, euh, dans les commentaires, même sur le chat ou même sur, en replay sur, euh, sur YouTube, puisqu'on est disponible également en replay sur YouTube. Euh, et donc, du coup, euh, voilà pour les, pour les news côté, euh, côté IAE. Et assez particulier, je ne sais pas pourquoi il y a marqué En mémoire de Jack McCleary. Alors, il faut savoir que Jack McCleary, ce personnage, est un petit peu un, un, comment dire, un clin d'œil, notamment à. C'est pas, Rich, pas Richard Hammond, celui le, le grand balèze qui joue dans les, euh, qui joue dans les euh, Top Gear et qui a joué après dans The Grand Tour. Ah, euh, Richard Amond je crois que c'est le... C'est Amond ouais. C'est Amond. C'est Amond c'est pas l'anglais, je sais plus. T'as James May c'est l'anglais. Il y a Richard Amond. Alors du coup comment il s'appelle le petit Amond
1: c'était le, le grand aux cheveux frisés
0: là hein, qui était... Euh... Je crois, ah, attends, attends je, je sais plus. Je vais regarder tout J'ai un doute, ouais, vas-y, je, je te laisse regarder. Donc du coup, en fait, bon, ce, ce personnage-là est un peu inspiré euh, des, euh, des Top Gear, parce que je crois que c'était, euh, il y avait... Euh, Pardon, Jeremy Clarkson. Un... Clarkson, voilà, exactement. Amon, c'est l'Américain, C'est ça, c'est l'Américain. Euh, donc effectivement, c'est un peu un... Comment dire une... Sorte de clin d'œil à, à, à Clarkson, parce que je crois qu'ils avaient, c'était pas Top Gear, c'était, il euh, y avait un autre nom. Euh, ils avaient fait une émission qui était un peu copier-coller sur, sur Top Gear dans l'univers de Star Citizen. Euh, et donc, du coup, je sais pas, ils nous ont mis en mémoire de Jax McCleary. Donc, c'est à dire que peut-être ils l'ont fait disparaître, alors ils ont peut-être expliqué dans le lore. Alors, il a l'air d'être décédé. Le il a peut-être pendant la dernière
1: IAE où c'est pas lui qu'on voyait essayer de tirer sur des vaisseaux et tout. Puis à un moment, il s'est fait dérouiller et il est perdu dans l'espace. Je crois que j'avais vu une vidéo comme ça passer.
0: Faudrait peut-être pas tout. Ouais, il faudrait faire fouiller, faudrait regarder. Parce que là, quand j'ai vu ça, je fais Ouais, pourquoi pas, why not? Bon. Ça, ça fait un peu évoluer le leur et tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que le, le présentateur qui, nous, euh, euh, qui accueille le nouveau vaisseau Drake qui est juste là, euh, on, on le voit, il, il ressemble pas du tout à, à, au personnage qu'on avait l'habitude. Après, si c'est le PDG de Drake, euh, c'est normal aussi. <rire> <rire> c'est possible aussi, effectivement, ouais, ça, pourrait être le, ça pourrait être le PDG de Drake. Alors du ça. coup, euh, pour reparler notamment sur, euh, sur Drake, euh, la plus gros, grosse nouveauté euh, qui est quand même assez étonnante sur euh, cette IAE, c'est qu'on voit d'ailleurs un petit peu le style rouge, alors l'IAE va revenir, donc pour ceux qui pas oublié ce que c'est, l'IAE c'est... Euh l'Intergalactic Aerospace Expo, donc en gros le salon de l'autospatial, le salon des vaisseaux spatiaux de Star Citizen, un peu le moyen de faire une vente anniversaire en même temps et de proposer en fait, euh, à, à la vente tous les vaisseaux pour claquer toutes vos tunes et euh, dépenser l'équivalent d'un SMIC dans un vaisseau que vous aurez en jpeg. Ouais, et puis
1: demander, pu <coughs> demander un prêt euh, conso à Cofidis ou à Sofinco Exactement,
0: c'est ça, ça, ça tout à fait. Et, et donc du coup, euh, chaque année, en fait, on avait euh, un petit peu Drake qui était en marge en fait, de la conférence pour que je ne sais plus quelle raison, je crois qu'il y avait euh, une raison un peu historique comme quoi ils avaient fait le con une fois sur un IAE et en gros, ils s'étaient fait un peu foutre à la porte euh, euh, parce que euh, les gens de, qui euh, géraient l'IAE, enfin dans le lore, hein, dans le lore du... Euh, de Star Citizen considérait que ce n'était pas à la hauteur de l'événement, donc ils avaient un peu mis de côté et ils faisaient leur euh, défense Con euh, qui était un, un peu en marge. Et là, cette année, j'ai l'impression qu'ils reviennent en force et ils sont intégrés du coup dans l'IAE, donc ils ne seront pas en, en fin de l'IAE, mais ils vont vraiment être au début. Alors moi, ça m'arrange pour deux choses, c'est que déjà, de une je vais avoir le Corsair tout de suite. <rire> oui, il arrive en même temps, l'IAE arrive avec la 317.4, hein. ça c'est la, ouais. la petite news, il ne faudra pas attendre la 318. Le Corsair arrivera d'ailleurs en 317.4, et vous le, pourrez l'utiliser ou le voir euh, dès le premier jour sur, euh, sur l'IAE, donc du enfin euh, euh, le 18 novembre, ce sera le 18 et le 19, et tous les, euh, tous les 48 heures, vous aurez un nouveau constructeur qui va euh, tourner. Et euh, quand vous allez arriver sur le, après le 26, c'est-à-dire le 10 e jour, le 27, vous avez le Best in Show, où là vous avez les, euh, les principaux vaisseaux qui, euh, qui ont gagné euh, les derniers, euh, le dernier concours euh, de Star Citizen, où vous pouvez voter pour votre vaisseau préféré, et vous aviez un skin avec, donc je crois que c'est le Karak et le C8X qui, euh, qui sont arrivés dans les premiers, si je dis pas de bêtises. Euh, dès le 27 novembre, vous aurez la possibilité de louer la totalité des vaisseaux euh, présents, euh, présents in-game. Alors je ne sais pas, toi, toi au niveau de l'IAE, c'est euh, quel constructeur qui attends le plus euh, Lequel te fait saliver euh, pour, cette, pour cette IAE de 1952
1: Oh là, oh là, oh là euh, Attention, je vais avoir les yeux qui vont briller. Euh, non, alors, euh, premier truc, effectivement, je vais juste rebondir sur ce que tu disais à propos de Drake, parce qu'il me semble qu'il y avait eu, même l'année dernière, une espèce de truc chelou, c'était Rada qui avait pris ça en vidéo, il me semble qu'il y avait ouais. une explosion sur le stand de Drake, ou sur oh un bon des cutlass, je ne sais plus, ouais, c'est un truc un peu bizarre. Vrai, euh, mais surtout, c'est vrai qu'ils reviennent en force cette année, parce que déjà, euh, pendant l'Invictus, euh, sur Horizon ils avaient eu euh, des espèces de, de, de bannières etc qui avaient été mises en, vachement en avant il me semble ouais. euh, et puis ils avaient eu droit effectivement à, à un salon euh, bah, juste à côté de l'entrée tu sais du, oui, du, du, vrai. du truc sur des Horizon, concierges là. Sur, sur Horizon donc ouais, là cette année sur... ce qu'il qu faut dire c'est que c'est heureux pour la troisième fois euh, à New Babbage oui et non pas donc, Horizon euh, bizarrement voilà, changé, changé d'ailleurs pour bah je PR, je sais pas. pense que. Alors, je suppose. Déjà, si tu veux faire sortir un 890 de l'atmosphère de Ryzen quand tu vas le, le, le louer pour le tester. C'est pas faux ça va être chiant <rire> ou un reclaimer <rire>
0: euh,
1: voilà ou un reclaimer bon euh, donc ouais tu... mais déjà sortir un reclaimer euh, même sur new babbage c'est chiant parce que moi la première fois que j'ai pas compris comment ça marchait ce truc là parce que euh, j'étais encore jeune euh, moi ma première IAE je l'ai faite euh, dix jours après euh, avoir démarré star citizen donc tu vois c'était c'était tout frais donc je vais aussi fêter mes, mes un an de star citizen je suis un peu un peu euh, mon constructeur préféré, euh, alors ça ne se voit pas du tout dans les vaisseaux que j'ai euh, dans, dans ma liste, euh, c'est euh, bien sûr Origine, mon côté euh, sale bourgeois, <rire> voilà. Non, j'adore. En fait, euh, les, les, deux, les deux vaisseaux euh, sur lesquels je me suis un peu amusé, euh, ça a été effectivement le carac euh, tout premier, ouais. que j'ai euh, piloté en découvrant qu'on pouvait effectivement louer des vaisseaux euh, pendant l'IAE. Parce que je veux vraiment débarquer comme un newbie hein, dans l'univers. Ah oui, tu as vraiment débarqué
0: au l'IAE, en fait. C'est ce Ah ouais, ouais, ouais
1: Et euh, je pense qu'il y a des gens dans le chat, ils ont dû dire mais qui est ce con <rire> euh, Parce que j'étais là, oui, je, oui, fais, sûr, oh, je suis là. Incroyable, j'ai réussi à louer un carac. Et personne ne m'a répondu.
0: Suffisamment. Oui, ouais, mais fait en fait, c'est normal. Le...
1: <rire> oui, donc je pense voilà, que je suis vraiment passé pour une quiche. Euh, effectivement, le Carac, je l'ai trouvé hyper stylé euh, d'entrée de jeu. Et puis après, ouais, j'ai loué le, le 890. Bah, moi, de toute façon, tout ce qui est énorme, est... je trouve ça impressionnant. Mais... Mm. Parce que là, je découvrais vraiment. Euh, la, la, je dirais. La... La, la puissance du JPEG dans Star Citizen. Hein, euh, voilà. Et euh, effectivement, le 890 euh, qui est juste absolument extraordinaire, quoi, qui est un peu mon, mon vaisseau de cœur, mais euh, bon, ça me fait chier de mettre 900 balles euh, IRL. Donc, euh, je... je... J'essaie d'économiser pour me l'acheter, mais à chaque fois je me dis
0: ah et si je prenais un, un ouais, sabre, un machin, etc. Ouais, il, est, il, il est pas donné le karak. Après le c'est comme je dis toujours ouais. c'est faut, faut aussi en avoir l'utilité. Il y, y a un truc je, une réflexion que je me suis faite récemment notamment côté euh, côté euh, comment dire vaisseau sur Star Citizen je me suis dit Ok, on, on a tous envie d'avoir des gros vaisseaux, d'avoir des vaisseaux sympas, tout ça, etc. Mais euh, imaginons, par exemple, toi, tu trouves quelqu'un avec qui tu as envie de jouer régulièrement et tout, et il a commencé comme toi euh, pendant la, la période alpha. Euh, ouais. Imaginons que ce soit, par exemple, euh, tiens, imaginons qu'on se dise, bah tiens, on part tous les deux ensemble euh, en exploration euh, à la release du jeu sur tel système. Euh, on risque d'être un peu rien entre moi qui veux vouloir sortir mon corsaire et toi qui veux vouloir sortir mes 400i. <rire> Donc du coup, le principe, c'est évidemment qu'il y ait un vaisseau pour deux, et non pas qu'il y ait un vaisseau chacun, parce que à moins que tu prennes chacun des PNJ, mais c'est moins drôle. Donc du coup, il risque d'y avoir ouais. aussi ce problème-là. quoi, C'est qu'on risque de se retrouver tous, à vouloir euh, tous sortir notre propre vaisseau de cœur, et euh, se retrouver à euh, être à plusieurs en train de se dire euh, « bah oui, mais en fait, il euh, bon, va falloir qu'on trouve d'autres nouveaux joueurs pour pouvoir nous accompagner, oui, qui eux n'auront euh... pas de vaisseau, <rire> qui ont juste bah, après... des auroras de merde <rire> ». <rire>
1: Après, effectivement, tu as des personnes. Euh... Je, je pense à Aragnome, que, que tu connais bien aussi. Oui. Euh... Aragnome, lui, sa philosophie, c'est de dire je, je ne veux pas acheter d'autres vaisseaux que mon Aurora. Alors, je suis plus lequel. Ah oui, il, a... il est sur euh, Aurora de base, ouais. d'accord. Voilà. Et je pense que t'en as beaucoup aussi qui se disent bah, Je me fais plaisir dans le jeu, et puis bah, je trouverais bien euh, un, un pigeon de streamer pour m'embarquer euh, dans un <rire> ouais, je, ça, ouais. je me ferais embaquer un dans
0: une corpo, et puis du coup, je vais me faire esclavagiser <rire> à casser voilà, des cailloux. Tu sais.
1: Exactement. Mais euh, non, non, mais je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, euh, c'est Joueur du Grenier qui disait ça dans une de ses dernières euh, interventions par rapport à Star Citizen. Il dit bon, il racontait un petit peu le pognon qu'il avait mis dedans. Puis il disait, mais c'est comme ces, ces mecs qui s'achètent euh, euh, des Javelins ou, euh, ou effectivement des idrisses, Sauf qu'en fait, si tu n'as pas une vingtaine de personnes derrière, ton vaisseau ne euh, sert à rien. Oui, Je veux dire, regarde déjà un Hammerhead aujourd'hui. Si tu es tout seul à le piloter, la seule chose que tu puisses faire, c'est tirer des missiles. Oui. Euh, alors que la vraie puissance du Hammerhead, effectivement, c'est dans toutes ces tourelles euh, hyper reloues. Euh, quand tu es en face, bien sûr. Euh, et effectivement, il faut que tu aies au moins 5 ou 6 personnes déjà pour, euh, pour, pour gérer tout ça. Donc. Euh, je pense que néanmoins, il y aura, y aura du public. Après, c'est vrai que quand ça fait longtemps que tu es dans le jeu, et encore, moi c'est vraiment tout récent, mais quand ça fait un bout de temps que tu es dans le jeu, je pense que même... Moi perso, je vais dire, je prendrais, je pense, plaisir à laisser certains de mes vaisseaux au garage, dont le 400i, même si cœur cœur avec les mains, bien sûr. Euh, J'aurais aucun problème à laisser le 400i à me faire un peu porter entre guillemets en étant juste en mode équipier support sur sur une expédition un petit peu plus, euh, euh, on va dire euh, charpentée, voilà, euh, dans Pyro par exemple quand ce sera sorti. Mm. Donc, euh, Peut-être bah, que tu ne pas tout seul dans ce cas-là.
0: Tu prendrais quoi comme vaisseau sur Pyron, toi Le ah
1: bah... 400 000 ouais, Forcément, tu embarques un Karak <rire> avec le, le païsiste dedans. Ah oui, dedans, Allez, remarque marque. Ah ça bah, reste bah, pas ouais. bête,
0: effectivement. Vrai. Ouais. Sachant qu'effectivement, il y aura les, euh, les fameuses épaves euh, qui vont un petit peu flotter dans l'espace. Il faudra prendre un, un, un petit vaisseau parasite pour pouvoir aller se faufiler entre les entre les différentes euh, débris et tout, pour aller euh, looter, euh. c'est le nom bien précisé, hein. donc si vous avez un vaisseau ouais. qui est capable de transporter un petit truc satellite, je pense que même éventuellement avec une euh, Dragonfly, ça pourrait passer, euh, pensez-y, pour ouais. parce que je pense que sur Pyro, ça sera un truc qui sera vraiment euh, important. Bah c'est ça
1: aussi la puissance aujourd'hui d'un Karak, euh, d'un 890, ou euh, mm -hmm. même à, en moindre mesure, un... La constellation Horthorus, c'est qu'effectivement oui. ils ont tous euh, la possibilité de leur coller des snubs et, euh, oui. et du coup d'aller faire un peu euh, des acrobaties ou de se rapprocher un peu plus que là où effectivement tu as ta baleine, et tu peux pas la tu peux pas la mettre partout. Quoi. Oui, tu pourras pas la bouger, tu pourras rien faire
0: de plus avec. Quoi. Ouais, donc du coup, tu serais plus euh, sur le deuxième jour, le, le 19, parce que c'est le 19 ah, novembre. Origin, euh, je suis c'est sûr. <rire> voilà. donc, pour, pour résumer, pour ceux qui ne le verraient pas, hein, ceux qui seront en podcast, je, je vous décris un peu le, euh, le planning. 18 novembre, Drake. Le 19 novembre, vous aurez Origin. Le, 3 no... le 20 novembre, Aegis. Le 4 novembre, c'est la journée Alien avec euh, Aopa, euh, Gata et j'en passe. 21, oui, pourquoi je dis 4 novembre C'est le quatrième Parce jour, le 21. Le, là jour. <rire> euh, le 22 novembre, ce sera Anvil Aerospace. Le 23 novembre, c'est euh, toute la chaîne des Argo Mall, euh, euh, Consolidated Outland et euh, Greycat. Euh, D'ailleurs, ça va être sympa, je pense, pour louer le petit, euh, le petit nouveau STV. Ça va être rigolo. Ouais. Et ouais. le 24 novembre, vous aurez euh, Crusader et Tom Brill. Et le 25 novembre, vous aurez Misk. Et après, vous finirez le 26 par RSI. Donc, du coup, je ne sais pas au niveau des vaisseaux. Effectivement, euh, je pense que ça peut vraiment sentir un vaisseau Drake hein, pour celui qui, est, euh, euh, qui qui va être présenté, parce que en, en règle générale, je, je remarquais souvent que les nouveaux vaisseaux qui étaient présentés, la marque arrivait toujours en premier. Euh, bizarrement, et après, bon, ça leur laisse peut-être le temps de présenter d'autres vaisseaux. Je sais pas s'ils en ont prévu d'autres, mais en tout cas, je sens que ça sent bien, peut-être éventuellement à la rigueur, un vaisseau Drake rec... <coughs> pour, euh, pour le vaisseau qui nous euh, tease au début, euh, au début de la vidéo. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour euh, pour Star Citizen. Alors, il y a d'autres news qui sont passées, j'ai pas eu le temps de, de regarder un peu plus en détail. C'est qu'ils ont fait une insight Star Citizen euh, cette semaine pour parler notamment pas mal des grottes et tout. Je crois qu'ils ont refait une passe sur Gen 12. Je vous avoue que j'ai pas du mmh. tout le temps de regarder. Euh, Sauf si toi tu as une, une info dessus Et que tu as, as regardé vite fait les Inside Et que tu souhaites en parler l'air Parce que moi perso je n'ai pas regardé hein. Donc, je pourrais Non pas parler non de non, non que pas regardé.
1: Euh, Alors l'Inside je ne l'ai pas lu J'ai commencé à regarder le Star Citizen Live Et effectivement on était sur les mêmes thématiques Avec ouais. euh, cette fois l'équipe qui intervenait Pour parler un petit peu de, 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 de toutes les grottes, de tous les souterrains Sur lesquels mmh. ils étaient en train de bosser euh, ouais non après effectivement je suis pas rentré
0: euh... Et ils, ont, ils ont rien teasé sur euh, ils ont pas parlé de ce que, du, du petit leak qu'on avait trouvé la semaine dernière euh, de chez Pipeline là, qui avait euh, linké ça sur euh, le fait qu'il allait avoir peut-être des petites bestioles qui allaient traîner dans les grottes euh... Dans les grottes de Ouais, sablés, non, ils, ils, ont, ils, ils ont pas, pas trop
1: évoqué. Bah, je, je sais ah, pas, je j'ai ouais, vraiment regardé le début. Ouais, il faudrait que je regarde, ouais. ah, bah, Si vous avez sur le chat, il ça... sait pas le dire. Parce que je sais qu'en
0: général, ils ont tendance que dès qu'il y a un leak qui sort, ils ont tendance à faire une contre-info euh, tout de suite, assez rapidement, euh, s'il il y a G en ce moment, histoire que le leak euh, il prenne un peu moins d'importance et ils il réagissent assez vite maintenant sur ce genre de trucs... Euh. <rire> Donc, je sais pas, mmh. on verra dans la semaine, je regarderai si j'ai le temps de, de regarder ou pas. Mais je vous avoue que les news sur Star Citizen, aujourd'hui, je suis plus à essayer de voir ce qui est in-game euh, intéressant et tout, euh, mmh. plutôt que de rabâcher sans arrêt les mêmes news en permanence. Puis comme ça, ça laisse le temps à ah, d'autres infos qui sont euh, un peu plus intéressantes aussi euh, sur le reste de l'actualité euh, SF. Oui, tu voulais rajouter un truc sur... Euh, du coup euh, ouais,
1: rapido. Parce que, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, mais euh, bon, c'est, tu sais, c'est la vie de chef de projet. <rire> J'aime beaucoup oui, euh, le fait <rire> qu'ils fassent des, des roadmap roundup en fait et euh, qui précise effectivement toutes les mises à jour qui sont faites et c'est vrai que euh, alors en date du 26 octobre euh, ils ont quand même bien reprécisé euh, que euh, effectivement pour la 318. Ouais. Euh, ils allaient essayer de rebalancer des nouvelles rivières dans Stanton, oui, vrai, euh, de sortir les premiers archétypes des, des caves de sable. Mm -hmm. euh, on aura, euh, alors je, je le dis, euh, on, ils repartent pour faire des missions sur Horizon. Alors effectivement, avec des, des bounties, des assassinats, euh, mm -hmm. des, des assistances sur des plateformes. Donc ce sera dans le format un petit peu du, du siège d'horizon euh, mm -hmm. qui avait eu lieu il y a quelques semaines, voire mois maintenant. Et le dernier, moi, que je trouve assez sympa, c'est la réactivation du poste de sécurité de Karea, oui, c'est euh, oui, le satellite effectivement qui est euh, aujourd'hui complètement abandonné, euh, mais qui te permet d'aller lever entre autres ton crime stat. Mmh. Euh, mais qui parfois arrive à être bizarrement très peuplé de, de plein de gens bizarres, je sais pas pourquoi <rire> et donc là a priori oui. bah, il, va être, euh, il va être rééquipé et replein de gens comme un certain, certaines zones de sécurité sur les planètes donc Alors ça, en fait ce qu'ils
0: qui, qu vont faire c'est qu'ils vont faire en sorte que ce soit notamment un, un, un espèce de point chaud, c'est un peu ce que je disais euh, la semaine dernière, ils vont faire en sorte que ce soit un, un, un point chaud sur, euh, sur Stanton de telle façon, avant l'arrivée de Pyro, que le 100€ où tu puisses enlever ton Crimestad, c'est à Caria. donc du coup que ça complexifie encore plus la vie euh, aux pirates en leur disant « Attention les gars, de toute façon, vous allez euh, en chier si vous enlever au Crimestad euh, à cet endroit-là, donc forcément vous allez euh, finir euh, pirate euh, H24 sur euh, Stanton » donc euh, mmh. si vous avez envie d'être joué bah, plus, ça sera un peu plus cool un peu plus safe de le faire du côté de, de Pierrot je pense que c'est une façon tu sais de, de, de commencer à faire comprendre aux, aux, aux joueurs qu'il qu va y avoir cette notion de high sec de, donc de zone de haute sécurité et notamment des zones qui seraient euh, middle sec ou nul sec un peu comme ce qu'on a sur Evil 9 de moyenne ou de basse sécurité voire de sécurité nulle quoi. donc je pense que c'est un peu en fait ce step là et de ce que j'ai compris c'est notamment quelque chose qui était là il y a très très longtemps euh, quand il y avait Postocarea avant il y avait que en où tu enleves ton crime stat. c'est ce que j'avais connu déjà il y a mm. en, en, en 2019, avant qui qu commence à mettre les fameux HDSF et j'en passe sur les différentes planètes. Mm. Et, et donc, du coup, c'est vrai que maintenant, bon, tu, peux, tu pouvais pendant un moment... Je crois que tu peux encore le faire. Je sais pas si c'est encore valable ou pas. Si, je pense que tu peux de... encore le faire aujourd'hui. Bah, d'aller sur des zones comme Lyria ou autre et d'aller dans des bunkers oui. de sécurité et enlever si, ton si, euh, bah En
1: fait, je, je, je me suis surpris à le redécouvrir. Euh, il me semble que c'était bah, pendant mon stream de vendredi où on s'est fait un bunker euh, en collectif et je me suis retrouvé devant une console qui, permettait effectivement... enfin, qui me demandait tu sais, d'insérer la clé oui. euh, pour, la clé
0: et euh, tout. Euh, pour euh,
1: récupérer oui. les droits d'admin, etc. Donc, théoriquement, je dirais que tu peux encore le faire. Après, euh, effectivement, si dans le chat, euh, vous avez les informations plus précises, n'hésitez pas à les donner.
0: Ouais, à mon avis, ça va peut-être sûrement sauter. De toute façon, ça sautera en 3.18. Euh. Security Post, tu peux, d'accord, ok, ouais. donc s'ils l'ont encore laissé, ils vont vraiment attendre la 318 avec euh, le fait de renforcer euh, Security Post Carrea. En même temps, c'est pas plus mal parce que ça va leur permettre aussi de tester l'interactivité un peu plus des IA avec un peu plus de joueurs, peut-être les tourelles, tout ça, etc. Par contre, honnêtement, ouais, si vous voulez faire du PVP, ça sera un sacré foutu bordel. Hein, sur, oh là là, à cet endroit-là, je sens que ça va être l'intérêt. C'est un standard. Ah ouais, non, mais <rire> euh, je, je pense que, moi, honnêtement, si j'ai pas envie d'enlever mon Crime stat je, je vais faire de la taupe direct, je vais pas me prendre la tête parce que je pense qu'à mon avis, ça va être, tu vas y passer ta de soirée pour essayer d'arriver à enlever ton crime set par contre ça peut être vraiment fun pour le côté un peu, euh, comment dire, euh, tu t as, t as un peu les boules, tu sais, tu as la tension, tout ça, etc. Tu t'y mets à deux, mmh. tu vérifies, tu lances des tactiques, des stratégies. Il faut que tu fasses gaffe aux pendies qui sont locales, faut dire putain Il va peut-être y avoir 50 mecs. Et ouais. tout. Le mec qui fait sa solo, franchement, il aura vraiment les cornes de fer. Hein, parce que... en ceci <rire> étant, euh, quand tu as déjà un
1: crime stat euh, et que tu sais que tu as une bounty au cul, euh, moi je peux me dire que quand je vais à Caréa je transpire un peu.
0: Hein. Mais justement, c'est pour ça que j'y vais plus et c'est pour ça que j'allais notamment sur les euh, security posts comme Lyria ou ouais. parce que tu savais que tu étais tranquille. Et euh, le temps que les mecs, ils pensent à venir te chercher là, t'avais un peu plus de, de, de temps, que de timing, pour enlever ton crime crimestat. Alors que mmh. là, c'est vrai qu'il y a Security post -carrière, euh, Je me rappelle le peu de fois où j'y allais avant, quand il n'y avait que ça. C'est sûr que 99% du temps, avais, alors, soit t'allais soit peut-être croiser un joueur, soit tu croisais des PNJ, mais bon, tu les butais assez vite, soit t'avais le malheur de croiser un joueur qui avait réactivé la mission, qui activait des PNJ. <rire> ah oui, oh ouais. Oui, c'est ça, ben la, 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 fa ouais. la fameuse mission tu sais, qui, où ils te disent d'aller euh, dégommer euh, les, euh, les ennemis euh, sur le post et en même temps, tu as les PNG de la sécurité qui se ramènent les fesses. Et toi, tu te retrouves au milieu de la mission comme un con et tu fais « Mais c'est quoi ce bordel ouais, ?» Il me semble que je suis tombé <rire> dessus sans le faire exprès un jour. Mais... Ouais, c'est assez... Euh, assez, assez D'ailleurs,
1: euh, tant que j'y pense, il me semble qu'effectivement, pendant le Star Citizen Live, les gars ont parlé aussi d'un niveau de crime stat plus élevé parce que ah ouais Alors, j'ai la sensation que dépasser 3, c'est quand même très compliqué. ensuite oh, tu
0: peux y aller quand même assez facilement. Tu peux... oh, honnêtement, euh... 5, tu peux y aller, y aller 8. Hein. Ça, ouais, je sais pas.
1: Et que, du coup, ils allaient, euh, ils allaient balancer un petit peu, euh, un petit peu en mode coquin euh, là-dessus. Donc, je, je sais ne okay. saurais pas t'en dire plus. Il faudrait vérifier.
0: Okay, en fait, il y a quelques patchs dans une équipe de potes compliquée, sans parler de... Euh, the God Eye qu'on les bounty hunter sur ta position. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, clairement, cool, ouais. Ouais. Et clairement bon, je me rappelle aussi de mecs qui carrément venaient avec des lances patates et qui euh, et qui te dégommaient la tronche euh, entre les euh, dans les couloirs et tout. Et, euh, et en plus, ils sont assez ils sont assez vaches hein, parce que là bas euh, sur place, quand t'es euh, au Poscaria, euh, t'as toujours le, le côté sonore et tu sais, ils te laissent toujours une petite musique de fond. T'as l'impression mmh. qu'il y a un mec qui traîne, tu sais. C'est ouais, ça. ouais ouais, tu des petits en fait clics-clics, clac-clac, clic, en fait machin. Genre hein. ça parle, les gens... Tu sais, t'es en mode parano, là. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il es y a quoi Il a personne, y'a personne. Calme-toi, calme-toi. <rire> ok, je prends mes cachets, je me calme. Non,
1: <rire> oh non, mais en plus, c'est...
0: Et puis, qu'est-ce que c'est
1: long Oui, tout est fixe, frère
0: Ouais, et tout est fait. En plus, et ça d'ailleurs, c'est un truc qui nous avait Ils nous en avaient parlé. Ils nous ont saoulé. C'est un peu comme pour les instant listes, histoire. Ils en ont saoulé pendant un an. Tu sais, comme quoi ils allaient refaire le hacking, tout ça, etc. Que ça allait être un ouais. peu plus compliqué, machin. Pendant un moment, j'ai même cru qu'ils allaient nous faire le truc euh, qui, est un... qui est pas ouf. On va en parler juste après de, de Cyberpunk. Euh, tu sais, l'espèce de système de hacking sur Cyberpunk qui est un peu moisi. Je crois qu'ils allaient faire ce truc-là. Mais euh, là, je me suis toujours dit, mais ils vont finir par nous faire un, faire un système de hacking encore plus relou genre Alors du coup les gars vous allez devoir alors, je... Tant qu'ils ne me demandent pas de sortir une console Linux Alors sudo <rire> Alors du coup <rire> Il faut taper telle commande pour Bon je pense pas qu'ils vont faire ce truc là euh, Bonsoir à toi Coriolis55, bienvenue sur le stream euh, Vous passez actuellement Sur le site petitstream.com En 10 oh minutes, n'hésitez pas à présenter votre chaîne Et bah écoutez euh, Coriolis55, bah, merci à toi pour, le... pour la mise en avant Donc, En fait c'est simple du coup euh, Sur cette chaîne là c'est une chaîne euh, Dédiée entièrement aux jeux de science-fiction, donc euh, exclusivement, euh, majoritairement Star Citizen, mais aussi d'autres jeux SF, euh, avec des streams les lundis soirs et euh, les euh, jeudis soirs, notamment sur, euh, sur des jeux SF, où on fait ça en, fait ça en solo, ou éventuellement à deux avec l'air de qui, euh, qui est présent. Et le dimanche, ça c'est particulier, on a une émission tous les dimanches soirs, à partir de 21h, euh, sur l'actualité SF, où en fait, on débrief la totalité des news SF de la semaine, à la fois tout ce qui est les jeux, sur les jeux, sur les films, sur les séries, et également sur les livres, et parfois aussi sur les comics SF. Donc si vous êtes fan de science-fiction, c'est un peu le point d'info qu'il vous faut, si vous voulez euh, être aux infos de tout ce qu'il y a. Et à côté, vous avez, euh, bah, d'ailleurs j'ai euh, Wazebot qui euh, fait ma pub au bon moment... J'ai une chaîne dédiée à l'actualité euh, à l'actualité SF également sur, euh, sur YouTube. Euh, les lives que vous voyez ici, euh, notamment l'actualité, les lives de l'actualité SF que vous voyez euh, tous les dimanches soirs sont également disponibles en replay. Et évidemment, euh, comme on ne fait pas les choses à moitié, euh, comme c'est un live qui peut être également écouté en audio, il est disponible également en podcast. Voilà, donc j'ai tout dit. <rire> donc là, on va continuer un petit peu pour le, le reste des news euh, de la semaine. Et on va passer notamment sur euh, notre petite news. On va aller euh, du côté... Euh, de l'ami euh, Cyberpunk Avec un Comment dire un oh une petite news yeah. intéressante Et merci beaucoup du coup Coriolis 55 Merci à toi pour le follow Et bienvenue parmi nous euh, Une news de Cyberpunk Notamment du côté de CD Projekt euh, Qui euh, met en avant Un petit concours Cette semaine euh, Je crois que c'est jusqu'au euh... Alors attendez Si je reprends un petit peu euh, Les news que j'avais euh... C'est jusqu'au 30 novembre Donc en fait vous avez... Si vous êtes musicien Vous êtes compositeur euh de musique euh, et que vous souhaitez un peu être mis en avant vous avez la possibilité jusqu'au 30 novembre euh, alors euh, je sais plus je crois que ça doit être sur twitter enfin je retrouve sur le, le site internet directement de ces deux projets que je pense que vous aurez toutes les modalités euh, euh, et du coup euh, bah, en fait vous avez la possibilité de proposer vos musiques et vos musiques seront intégrées dans la prochaine dlc Phantom Liberty, euh, qui sort euh, début 2023 sur, Star City, euh, sur Cyberpunk 2077. C'est fini avec Star Citizen, il faut que j'arrête. Hein. Oui. Et en fait, vous serez euh, diffusé, en gros, sur la radio interne. Vous savez, sur, euh, dans Cyberpunk, quand vous roulez en bagnole ou en... Euh... Ou en moto, un peu comme dans GTA, vous avez la petite radio interne et tout. Euh, et sur cette radio interne, vous avez différentes ondes et différentes chaînes de radio. Et vous en avez une qui s'appelle Growl FM et vous serez diffusé sur Growl FM. Euh, du coup, et vous serez intégré dans la prochaine DLC. Donc franchement, honnêtement, si vous êtes compositeur et que vous voulez vous faire plaisir, c'est peut peut-être vous faire un petit coup de pouce et un coup de boost bah, N'hésitez pas, parce que voilà, euh... il vous l'explique ici, du coup, tu euh... veux essayer de faire participer les joueurs et fans du genre dans un énorme événement. L'occasion pour tous réellement de mettre à côté sa rancœur envers c'était Project Red. Et du coup, pourquoi Cyberpunk ouvre son tout premier concours de musique Donc c'est vraiment une première en fait dans l'industrie. Le... Dans et, euh... et donc du coup, voilà, ils disent, créer un morceau de musique digne d'une vedette de Night City pour avoir une chance de remporter de récompenses incroyables comme quoi par exemple et si on vous disait que votre morceau serait dans le jeu nous recherchons de la bonne musique à passer sur la nouvelle station radio de la communauté Growl FM ah d'accord bah, ça veut dire que c'est une station radio qui n'existe peut-être pas encore ils vont faire une station de radio dédiée communauté donc c'est sympa franchement euh, qui débarquera dans l'extension Cyberpunk 2077 Phantom Liberty indiqué le studio voilà donc il vous dit alors comment participer à ce concours euh, pour y participer au cours de musique c'est tout simple il suffit de créer de tout de pièce une musique euh, que vous aurez donc composé vous-même le titre peut être exclusivement instrumental mais peut également contenir des paroles néanmoins les seules langues acceptées pour les paroles sont les suivantes l'anglais l'espagnol le japonais et le chinois et la chanson doit faire entre deux et trois minutes voilà et donc elle doit être encodée dans un format qui est pcm web stéréo 64 bits pour ceux à qui ça parle pour les, pour les musiciens en herbe euh, je vous mettrai du coup euh... bah, attendez je peux même vous mettre le euh, il faudrait que je joue ça sur un autre euh, truc. Ou si on mettrait ça sur le. Je vous mettrai ça dans la description au niveau du, euh, de la chaîne YouTube. Euh, vous avez le, le règlement du concours et tout. Et en fait, vous avez la possibilité d'envoyer votre morceau. Donc, je pense que si vous allez sur le site de CD Projekt et de Cyberpunk 2077, vous aurez directement le, la news au niveau du, euh, du concours. Donc voilà sur cette euh, petite news. Tu, tu n'es pas, euh, concept, euh, créateur de musique de ton côté euh, L'air de. Ah ouais, compositeur je connais des hein. créateurs
1: de musique non pas du tout et moi, je ne suis pas le bon voilà tu peux leur envoyer l <rire> un vœu pieux on sait jamais euh, non mais je, je connais par contre des gens qui, qui font des effets spéciaux mais je sais pas si ça va leur rendre service même non, si effectivement je... c'est bah, vous... des red projects qui pourraient s'en servir je oui voilà ces effets spéciaux ce serait peut-être
0: <rire> plus pour être embauché dans le studio quand tu veux faire bosser sur Unreal Engine 5 et peut-être les suites de Oblétant. Cyberpunk, parce que oui, Cyberpunk, tu vas avoir des suites. Euh, mais non, là, c'est uniquement pour, euh, pour, la partie, euh, pour la partie musique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette euh, petite news euh, côté euh, CD Project et Cyberpunk 2077. Alors, on va passer sur la news suivante. Alors, c'est pas une news qui va un peu plomber l'ambiance, mais bon, voilà, il faut quand même en parler parce que je trouve que c'est euh, relativement intéressant. Euh, vous avez en fait tout simplement eu. Euh, au sein du CD, du, du studio je vais y arriver, de chez euh, Bethesda, il y a eu un, un décès en fait chez un des développeurs euh, qui a bossé notamment sur la licence euh, Fallout 76 et euh, comme quoi euh, les joueurs ne sont pas tous des haineux, ne sont pas tous des euh, parce que, je ne sais pas si tu as vu cette euh, news, euh, j'en parle rapidement, il y a une news qui a été euh, postée par Lusty euh, j'aime beaucoup les news de Lusty, elles sont assez euh, poignantes là-dessus, il euh, y a quelqu'un qui a fait notamment une il euh, n'y a pas si longtemps euh, de scientifiques, ils ont fait une étude en fait sur, les, euh, sur le comportement des joueurs, ils ont mis en avant un truc qui euh, peut être mis en avant sur n'importe quel euh, fan et fanatique euh, de sport ou même euh, n'importe quel fanatique politique, euh, ce qui, euh, peu importe, c'est qu'en fait, plus quelqu'un devient fan, notamment dans le jeu vidéo, ça n'échappe pas à la règle, vous avez des gens qui sont, qui peuvent devenir violents, racistes et ainsi de suite. Et donc du coup, je, ce genre de news, pour moi, met un peu en contrebalancement ça, en disant que oui, ben non, il n'y a pas que des abrutis. Dans le jeu vidéo, il y a des cons partout, malheureusement. Mais aussi, on a aussi des gens intelligents qui savent reconnaître la valeur de ce que, du travail des autres. Et en fait, il y a eu un décès chez un développeur de, de chez Bethesda. Et en fait, il y a des joueurs qui ont décidé de leur rendre hommage. Euh, tout simplement in-game. Donc en fait, ils ont euh, tout simplement euh, mis des, des petites stèles in-game dans le jeu. Il y a même un joueur qui explique qu'il a transformé un petit peu sa base en fait, euh, euh, qu'il avait sur Fallout 76. Tout ça pour lui faire un espèce de mémorial pour un de ses développeurs donc en fait euh, pour vous résumer euh, et pour vous expliquer un peu euh, qui était euh, cette personne il s'agit de Ferrette Boudouin qui est un lead enfin qui était un lead designer chez Fallout 76 euh, et qui donc a beaucoup bossé notamment sur Fallout 76 et il est décédé justement la semaine dernière donc euh, je trouve que c'est un hommage assez poignant en fait, de la part des joueurs euh, comme quoi euh, vous voyez même dans le jeu vidéo on peut savoir reconnaître euh, à la valeur du travail, et que c'est vraiment important, je trouve, ce genre d'informations. Euh, notamment, j'avais vu une fois passer une information, c'était un, un peu plus gay c'était notamment des joueurs qui avaient remercié euh, Hello Games à propos du, euh, du, jeu, euh, du jeu vidéo euh, No Man's Sky, et ils s'étaient cotisés en fait, pour faire une publicité dans la rue pour remercier le studio, quand même. C'est quand même assez fort comme, 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 comme symbolique. T'as carrément des joueurs qui se cotisent pour remercier un studio de jeu vidéo, de jeu vidéo pour un jeu. Comme quoi, quand on est fan, on n'a pas que des abrutis dans les fans, vous avez des gens aussi qui sont capables de, de faire des choses qui sont quand même assez, euh, assez belles et assez, euh, assez intéressantes. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu pour euh, cette news côté euh, Fallout 76. Alors maintenant, on va parler euh, d'une autre news euh, sur un jeu euh, que peut-être certains euh, attendent. Vous voyez, je n'avais même pas euh, ouvert euh, l'article. Il s'agit euh, du prochain, de la prochaine suite euh, de euh, Jedi Fallen Order, euh, notamment le fameux Star Wars Jedi Survivor, euh, qui est euh, attendu. Euh, hop là, je vais vous mettre le, euh, le petit teasing ici, du coup, euh, en boucle comme ça vous le verrez, euh, qui a attendu euh, notamment, euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois pour euh, 2023, euh, si je ne me trompe pas, je vais reprendre mes, euh, mes notes, il a attendu pour mars 2023 exactement, et euh, du coup, euh, on a eu euh, notamment euh, des petites infos qui ont commencé à fuiter euh, sur euh, ce prochain Jedi Fallen Order, vous voyez notamment la, la bande-annonce euh, sous les yeux, donc honnêtement, si vous n'avez jamais joué au premier Jedi Fallen Order, faites-le, déjà pour deux raisons, parce que si vous êtes fan de l'univers Star Wars, c'est plus que conseillé, parce qu'il est canon, ça se passe juste après euh, l'or de 66 vous allez apprendre énormément de choses notamment sur euh, le lore et l'univers de, euh, de Star Wars. Euh, donc on n'est pas sur quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, la saga originale, on est vraiment dans le euh... D'ailleurs, on le voit d'ailleurs, vous avez l'Inquisiteur qu'on euh, qu voit euh, du coup à l'écran. Euh, et franchement en plus c'est un jeu qui se joue très très bien, qui est euh, très cinématographique, qui est très bien fait. La suite avait été teasée depuis, euh, depuis un bon moment, donc elle sortira en mars 2023. Et on va commencer à avoir de plus en plus d'infos euh, popées à partir de décembre euh, de cette année. Euh, sur, euh, sur le jeu. Alors peut-être qu'il y en a qui pensent éventuellement euh, qu'il pourrait y avoir des infos euh, qui pourraient popper à partir du 8 décembre, notamment peut-être au niveau des Game Awards. Euh, ils pourraient nous présenter ce jeu-là. Donc je ne sais pas si toi, l'air, tu avais déjà joué au premier euh, Jedi Fallen Order. Ah, oh, je suis un vilain. De... Tu n'as pas joué euh, Non, ah, non, non <rire> euh, ça,
1: fait partie, ça fait partie des jeux qui sont dans ma liste de, de tout doux. Ouais. Euh, après, pour être totalement transparent, euh, ce n'est pas un jeu sur lequel j'ai envie de jouer avec le PC. Euh, j'ai oui, plutôt oui, envie de, oui, oui, oui. de me le faire sur une, une bien belle console. Mais comme, bien vous savez, euh, comme vous savez, cher Max Fly, avoir une bien belle console du style PS5, c'est un peu encore compliqué en ce moment.
0: C'est vrai, <rire> oui. Mmh.
1: Euh, j'ai eu l'occasion... Pardon, j'étais oui, 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 oui. Euh, Mais j'ai eu l'occasion, effectivement, j'ai reçu un gentil message de Sony euh, il y a euh, un mois maintenant qui dit ⁇ Non, c'est beau, vous avez été sélectionné. Euh, de 10h à 12h30, vous aurez la capacité, euh, en fonction des stocks disponibles, d'acheter une PS5.
0: Ah bon, ils font des Et là,
1: j'ai regardé le truc et j'ai fait ⁇ Ah merde !⁇ C'est ah, con parce que ça. les 600 balles, je les ai pas. <rire>
0: Ah, je savais pas qu'ils faisaient des sélections, euh, du coup tu as la possibilité de t'inscrire sur des listes et en fait ils t'avertissent il quand il va y sur avoir des euh...
1: discussions. Ouais, ouais, ouais. ouais. D'accord, ok. Uh, oh, je sais Station, ouais. Tu, euh, tu peux t'inscrire et ils te, il te donnent un créneau comme ça euh, si t'es retenu. Alors c'est vraiment random, euh, random du oui. pif et là c'est <coughs> ouais, vraiment bon pas tombé ouais. au bon moment quoi
0: ouais surtout quoi c'est quoi ça va chercher entre les 800 et les 800 balles entre les 600 et les 800 balles suivant la version que tu prends
1: de... non alors je... en fait <coughs> la version digitale est 100 balles moins chère que la, ouais. la version dans laquelle tu peux foutre les cd en physique mmh. moi comme je suis un gros vieux quasi boomer je veux avoir mes cd en physique euh, donc, ça nous avantage c'est ça elle était à 500 balles et ils l'ont là il y a quelques semaines ah, oui, c'est cet oui. été et ils ont foutu 100 balles de plus. Donc elle est à 600 euros aujourd'hui.
0: D'accord. Ouais, donc effectivement, euh... c'est vrai que les prix ont monté là, dessus Les le prix de monde partout. Hein,
1: et, et Chad Nebula dit un truc qui est totalement vrai. Pour le jeu d'occasion, c'est mieux aussi les CD, parce qu'effectivement, il y a une jurisprudence qui vient de tomber. Euh, concernant, effectivement, la revente des, des jeux sur Steam, en disant que c'était hum. pas possible, euh, parce que ça venait violer le droit d'auteur. Enfin,
0: <coughs> oui ouais, c'est bah, 60 millions de consommateurs qui a, euh, qui a porté contre avait... Steam je crois que Steam a gagné d'ailleurs pour l'instant mais je crois ils que, ont donc... gagné, c'est pour ça que ouais. ça fait jurisprudence voilà, c'est bah, es... c'est Steam qui a gagné, c'est pas 60 millions de consommateurs c'est Steam ils vont faire euh, appel je fait. crois 60 millions de consommateurs ils, euh, ils ont prévu de faire ouais, appel j'espère parce que je trouve
1: ça quand même un peu abusif qu'est-ce qui fait que tu es plus légit à revendre tes CD entre joueurs que tu vois. Ouais, uh, ça, ça, ça un uh.
0: Bah, là, du coup, ça pourrait rentrer euh, dans le cadre. Alors, c'est dommage, on n'a pas eu Click qui est euh, présent ici. D'ailleurs, c'est marrant, j'avais euh, balancé cette info euh, euh, sur, euh, sur le, le stream de Jean-Baptiste Chou qui parlait notamment de ce, de ce procès et tout. De... Parce qu'il fait, les... fait d'ailleurs tous les, tous les jeudis euh, une actu, lui, jeu vidéo plutôt, plutôt généraliste. Et il parlait justement de ce procès-là. J'avais balancé un peu le truc, un peu en mode pavé dans la marge. Je n'étais pas le seul à en avoir parlé. Il me semble que Julien de Chais en avait parlé aussi. Euh, de dire que peut-être que là, effectivement, ça pourrait avoir un intérêt d'avoir des NFT là-dessus que tu possèdes un token non fongible en fait un, un, un jeton virtuel qui prouve que ce jeu est à toi et que tu puisses le, le, le sortir en fait de la, de, la, de la plateforme Steam et que tu puisses le réintégrer ailleurs ou même le posséder et qu'il soit à toi avec un, un espèce de jeton de sécurité que tu aurais chez toi directement euh, sur ton ordinateur et qui prouve que c'est bien ton jeu etc quoi. Euh, donc ça ce serait un truc à faire quoi. mais euh, évidemment ah, on n'est Steam va commencer Steam... à mettre là dedans ça m'étonnerait
1: <rire> non mais Steam est débile parce que enfin imagine tu que... Revends ton jeu, qu'est-ce qui les empêche de se prélever une com au passage de 1-2 euros J'en sais rien, c'est clair, c'est vraiment juste,
0: oui, comme dit Chad Nebula, c'est vraiment prendre les joueurs pour des pompes à fric oui, mais c'est ça. Après, de toute façon, c'est C'est normal. le principe en fait de ce genre de plateforme qui veut être archi majoritaire et qui veut faire en sorte d'avoir de la rétention du client et qui te garde sur leur plateforme. Ils ont envie que tu te barres, donc ils font tout pour que tu puisses pas te barrer. Oui, Mais si tu es sur Steam crois, et que tu me revends un jeu et qu'il se à ah oui, une commission de... de qui qui de, de, reste sur Steam, je veux ça. dire. Ouais, ça peut oui, faire. Combien t'as de
1: gens qui sont et sur Steam et sur... Euh sur je, Epic je... et sur
0: autre chose. Quoi. Je ne sais, si le... hein, euh, sais pas si le procès de 60 millions de consommateurs n'est pas plus loin que ça. Il revoir le... Je spécule peut-être un peu, mais je ne sais pas si le procès qui avait euh, tenté 60 millions de consommateurs, ce n'était pas du style euh, d'avoir la possibilité de le revendre euh, n'importe où, en fait, comme euh, bah, l'équivalent d'un CD. Euh... Donc là, effectivement, oui, euh, l'équivalent des NFT serait, euh, serait intéressant. Là, ça aura une vraie valeur ajoutée, plutôt que les ouais. trucs de spéculation à la con, euh, qu'on nous promet un peu partout, dans tous les sens, euh, avec les NFT. Mais je pense que du coup... Euh, le temps que ça se tasse tout ça et que ça soit vraiment repris en termes de techno, je pense qu'on a encore un peu le temps de voir euh, venir les choses euh, de ce côté-là. Mais bon, là, on s'égare un peu euh, par, rapport, euh, par rapport à la thématique de euh, l'émission euh, de ce soir. Et on va parler du coup euh, d'un autre jeu... Euh, qui est euh, The euh, Callisto Protocol. Comme quoi, je vous dis, euh, je vous mets les liens les uns près des autres. <rire> je fais tout à l'avance. Euh, The Callisto Protocol, on en a parlé notamment, euh, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et en fait, il y a encore d'autres infos qui sont tombées, notamment sur euh, The Callisto Protocol. Euh, du coup, je reprends juste euh, mes petites notes rapidement. Euh, deux grosses news qui sont tombées. C'est que La première, c'est que le jeu va sortir le 2 décembre prochain. Euh, donc, c'est officiel. Euh, Deux semaines prochaines, vous pourrez mettre la main, euh, notamment sur The Callisto Protocol, avec un mode, euh, notamment ceux qui sont sur PS5 et sur Xbox, vous aurez un mode performance pour atteindre notamment les fameux 60 FPS que greffe tout joueur sur console. <coughs> Excusez-moi, je j'ai failli m'étouffer. Et un autre mode euh, qui sera plus un mode, on va dire, euh, graphisme, en fait, euh, qualité, qui lui va privilégier plutôt la 4K, mais avec un petit peu moins de, de FPS. Oui, parce que c'est compliqué sur console d'avoir 4K et 60 FPS. Euh, c'était un peu ce qu'ils avaient vendu dès le départ, Star mais bon... Citizen oui. aussi Bon, <rire> <rire> ça c'est méchant, ça, non <rire> C'était sous, oh, sous la ceinture Oui, non, c'était sous la ceinture, tout à fait, mais c'est une bonne guerre <rire>
1: Ah bah, fallait pas attaquer les consoles
0: <rire> Donc voilà, donc ça c'est la première news, et euh, la deuxième news, euh, vous allez dire, je m'en fous complètement, mais je vous la donne quand même, c'est que si vous êtes au Japon, ben, vous pourrez pas voir le jeu <rire> Le jeu va être annulé au Japon. Alors pourquoi Parce qu'en fait, tout simplement, euh, ce qui s'est euh, voilà, passé en fait, c'est qu'au Japon, vous avez euh, l'équivalent euh, du PEGI que nous avons euh, notamment euh, en Europe. Euh, alors, je crois qu'au Japon, ça s'appelle le CERO. C E R O. Euh, qui s'occupe notamment du classement euh, des, des jeux, vous savez un peu comme en Europe, le fameux P-18, P-16, etc. On voit à chaque fois de début de trailer, où il y a marqué P-18, c'est le truc qui te fait flipper à chaque fois que tu l'entends. Euh, et du coup, euh, du coup, au Japon, bah, ils ont tout simplement demandé aux, aux créateurs derrière le, derrière le jeu, je ne sais plus quel est le, le studio derrière, qui est, euh, derrière The Callisto Protocol, mais ils ont demandé tout simplement de, de rendre ça un peu plus soft et de censurer un peu leur jeu. Ça va un peu comme euh, en Chine, vous avez euh, certains jeux qui, euh, qui n'ont pas des traînées de sang. Les traînées de sang ne sont pas rouges, mais c'est vert. Comme ça, vous savez, c'est moins, moins oxygène. Quoi. Bon, après... Euh...
1: Et, oui, t'as pas mal de, de trucs locaux un petit peu euh, comme ça, originaux. Mm. C'est pareil. C'est euh, un très, très vieux jeu. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il est ressorti sur Steam en version euh, rééditée. Ils ont fait un paquet. C'était Commando. Euh, non, c'est bien. Je ne sais pas si ça te parle. Pas du tout. Ça euh... pas du tout. Euh... Bon... Euh... Jouez-y, euh, parce que bon, j'ai passé des heures dessus, absolument ça se passe pendant la seconde guerre mondiale, ah, RTS, et évidemment, tout, toutes les bannières euh, avec des, 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 des croix gammées, du coup, bah, mmh. sont bannies ah, oui. en Allemagne. Mmh. Voilà. Et donc, Un peu comme
0: Wolfenstein aussi, je crois. Il peut se pas ce problème ouais, aussi exactement. en Allemagne. Donc, ouais.
1: En fait, euh, juste la bannière rouge avec le cercle blanc au milieu, mmh. mais t'as pas la svastik.
0: Il n'y a pas la, a pas la Bastille, euh, enfin la, la, la fameuse euh, croix gammée. Euh... <rire> un nazi quoi. Ouais. Euh, du coup, euh, voilà, voilà, un petit peu ce qu'on pouvait apprendre sur au euh, Protocol. Donc forcément, au Japon, il a été annulé. Donc bon. On se doute que les japonais euh, vont essayer sûrement de se le procurer, euh, euh, peut-être se le procurer du coup un peu en, un peu en loose d il y aura sûrement peut-être quelqu'un qui s'amusera à faire une, traduit, une trad avec un mode. Je suis sûr qu'il y a un gars qui va trouver une solution, parce qu'à mon avis, je ne pense pas que les japonais, s'ils ont envie de jouer à ce genre de jeu-là, vont se laisser marcher sur les pieds juste pour une, euh, une histoire de, de, de classification. Quand vous voulez un jeu, vous trouvez toujours un moyen de l'avoir. <rire> ça, euh, on est toujours doué pour trouver des, des solutions par rapport à ça. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire bien. un petit peu pour The euh, Callisto Protocol. Et on va continuer dans le reste des news et on va parler d'un autre jeu euh, qui, euh, j'aurais pu d'ailleurs peut-être le coller euh, notamment avec euh, Star Wars euh, Jedi and, euh, Fallen Order. Il s'agit euh, du euh, jeu euh, notamment. Euh... Oups là, alors attendez, ouais, c'est bon. Le, le... Pas trop de Star Wars en même temps.
1: <rire> Pas trop de Star Wars.
0: Ouais, non, non, faut, faut le distiller euh, tranquillement et Star... tout. Il s'agit de Star Wars Eclipse! le fameux Star Wars de chez Quantic Dream, euh, qui est censé arriver... Euh, alors, je ne veux pas trop vous teaser la date parce que ça risque de nous faire mal au cœur. En fait, on ne l'a pas déjà, de l'une de la date. Mais il euh, y en a qui, éventuellement, spéculent peut-être sur l'arrivée euh, du jeu potentiellement euh, pas avant 2027. <rire> On va enfin pouvoir dire qu'un jeu va sortir plus tard que peut-être Star Citizen. Ouais. Ça, Star mais... Citizen arrive 2027. Après,
1: après c'est Quantic Dream, c'est normal. Les mecs <rire> <qui> <rire> mettent du temps quand ils sortent des jeux. Mais ouais. mais ça te sort des perles. Moi, je suis déjà. Ah, ouais, clairement. Hein. clairement. Euh... clairement. Un
0: Beyond Two Souls ou euh, un, un Detroit uh, Become Human. Euh... C'est vraiment des... Euh... Et je vous D'ailleurs, je n'ai pas joué Detroit Become Human, mais euh, le peu de stream que j'ai regardé, j'ai fait faut absolument que j'y joue un de ces 4 de jeux-là. C'est partie de ma liste aussi. <rire> D'ailleurs, ouais.
1: l'ami qui fait des effets spéciaux euh, est au générique de Detroit Become Human.
0: D'accord. Ok. Putain, de ah vache donc il pourra peut-être te filer devant lui si il y a des infos ah, je, je pense ça. que je vais aller gratter, je... Ah,
1: dis donc tu repasses pour
0: Quantique Dreams ou pas <rire> Au fait je voulais t'inviter pour voir un grand bol énorme de sangria ça te tente
1: j'espérais <rire> le voir hier euh, à une soirée et... et il était pas là mais euh, du coup ça à me fait une bonne excuse on, on, pour le <rire>
0: on, on va on va pas on va pas on va pas l'embêter avec des problématiques de NDA parce que c'est vrai que si tu balances des news et tout et qu'après on, on en parle ici ça risque de ça risque de lui retomber dessus et de nous retomber dessus ouais, aussi parce que, général, bah, les NDA suis, faut, là, faut, là, pas trop, faut pas trop pas trop euh, s'amuser euh, à grappiller avec donc en fait dans les euh, dans les news qu'on a notamment sur euh, euh, sur le jeu alors il y a quand même quelques infos qui ont été lâchées notamment par le studio euh... bon la date comme j'ai dit euh, potentiellement pas avant 2017 il faut savoir qu'aujourd'hui le, le, le jeu n'est même pas passé en phase de production on est vraiment à l'état statut embryonnaire donc ils sont en, en, vraiment en pleine écriture en fait tout simplement du, euh, du scénario donc les images que vous voyez là ce ne sera absolument pas des images in game hein. c'est vraiment là on est sur du euh, pur trailer euh, avec euh, quelques concepts alors en fait le jeu prendrait sa place en fait l'histoire prendrait sa place à l'époque de la haute république qui est un peu euh, les potes de l'âge d'or des, euh, des Jedi. Alors, chose intéressante, ça devrait exploiter notamment un lore qu'on n'a jamais vu dans Star Wars, euh, avec notamment une race, qu race d'aliens qu'on n'a encore jamais vu, qui sont les Zahranes, donc Z-A-A-R-A-A-N, ça vient bien faire des noms qui sont faciles à retenir, <coughs> qui s'apparenteraient qui un peu à des genres de, de pseudo-humains, alors peut-être que ce serait éventuellement celui qu'on voit à l'instant, là, qui tape sur les, euh, sur les gongles, ce serait peut-être un Zaran, on ne sait pas. Et euh, du coup, en fait, il, cette, cette, euh, ces Zaran formeraient un empire quand même assez euh, conquérant, assez belliqueux, assez agressif, et en fait euh, l'histoire prendrait place autour de deux personnages principaux euh, qui sont Sarah et son mari euh, Xendo et en fait euh, au niveau de ces euh, deux personnages là ils seraient un petit peu tous les deux en opposition par rapport à la politique menée par leur nation il euh, y en a un qui serait d'accord un peu avec la politique un peu agressive l'autre qui serait un peu plus passif donc je crois que c'est le, le mari qui serait un peu plus passif et attentif alors que la, la femme serait un peu plus euh, un peu plus belliqueuse et irait dans le sens de dire ouais c'est bien qu'il pète la gueule à tout le monde vas-y vas-y c'est trop bon euh... c'est ça exactement <rire> Donc du coup, ce sera un petit peu... Là, que ça... désolé, j'ai fait un misclic. Euh, et donc du coup, euh, ce sera un petit peu ça, en fait. C'est ce qui nous explique euh, un petit peu, en fait, dans la, dans la news qu'on voit ici. que euh... De ce que je peux dire, c'est que le jeu n'est pas vraiment encore entré en phase de production. Donc là, c'est notamment Colin Moriarty qui présentait un peu des, des news sur un, sur un podcast. Et en fait, ils disent euh, « euh, Le soft devrait introduire une race encore jamais vue dans l'univers de Star Wars, les Aran, qui s'apparentent à des humains. L'un des personnages principaux sera une femme qui s'appelle Anna Star Sarah et devrait former une dynamique antagoniste avec son mari, Xendo. » Et en gros, euh, les Aran auraient une société assez similaire euh, de ce qui a été présenté dans l'univers de Star Wars où les hommes, les femmes... Ont les, rôles, les mêmes rôles et les mêmes responsabilités. Et en fait, lorsqu'un les Aran se marie, leur couple acquiert un statut particulier, euh, tandis qu'ils forment ensemble une seule et unique entité. Donc, en fait, cette entité, l'exposera un petit peu en fait, avec ces deux euh, personnages un petit peu euh, antagonistes. Donc, à voir comment ça, se... comment ça va se goupiller, comment ça va se développer. Mais en tout cas, euh, par rapport au peu qu'ils sont en train de nous dire, on reconnaît bien, vraiment bien la patte de, de Contin Dreams euh, qui tient vraiment en fait à, à faire en sorte d'avoir des personnages qui sont très charismatiques. Qui sont extrêmement attachants, euh, auxquels justement vous allez pouvoir euh, vous euh, projeter dessus. Et euh, justement, ça va renforcer un petit peu l'émotion au niveau du jeu. Et il faut dire ce qui est bon, le peu que j'ai vu de cantine de des de Become Human, euh, c'est des jeux quand même qui vous prennent vraiment au trip. Alors après, derrière, est-ce que ça va être incarné par des vrais acteurs comme ils ont fait Parce que je crois qu'il y avait aussi du, euh, du motion capture avec notamment certains acteurs connus dans des Become, Become Human. Ouais. Euh... Est-ce qu'ils vont le faire aussi avec celui-là Je ne sais pas, peut-être, on va voir. Curieux de voir qui pourrait, euh, qu pourrait le, euh, prendre le rôle de ça. Mais euh, je ne sais pas ce que. Comment qu suis-tu déjà par rapport au peu de news euh, qu'on voit, notamment sur, euh, sur ce petit. Euh, je vais dire ce Jedi Fallen Order, mais non, ce Star Wars Eclipse Est-ce que ça te donne envie ce euh,
1: bah, Moi, de toute façon, dès lors que Quantic Dreams va dire euh, Bonjour, on fait un jeu. <rire> ok, <rire> <mets>, ah <rire> J'attends, <rire> dépêche-toi de le sortir. Euh, non, parce que euh, j'avoue que Destroyed Become Human, j'y ai passé un temps incroyable, et tu sais en plus c'est des... avec des arbres de décision et oui, chaque décision que oui. tu prends a des conséquences euh, éventuellement, soit juste après dans le jeu, ou soit vraiment vers la fin
0: Oui, sur la fin ouais.
1: Et euh, c'est c'est incroyable, quoi. T'es plongé dans l'ambiance, tu, 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 tu te prends des coups de stress. Enfin, c'est normal en plus. Alors, même si il mm. euh, y a beaucoup de gens qui critiquent un peu en disant Ouais, c'est de l'enchaînement de QTE, nanana. nanana. Ouais, c'est un... Quantic Dreams, c'est comme ça. C'est du mais jeu narratif moins... pur,
0: quoi. C'est un film, un film en vidéo, voilà, quoi.
1: C'est le film dont vous êtes le héros. eu des livres dont on était mm. le héros. Bah, là, c'est le, le film. Et c'est juste, mais c'est immersif, c'est hyper bien fait, c'est crédible. Je veux dire, il y a vraiment un scénar de fond. Peu mm. importe les trames que tu prends, euh, c'est crédible aussi. Il y a une profondeur. Euh, comme tu dis, les personnages charismatiques, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce mm. sont des personnages qui ont une psychologie quand même un peu travaillée. Euh, là, en plus, Detroit, on est euh, complètement dans la partie euh, euh, un peu aérobot avec euh, des androïdes qui sont en mm. train d'essayer d'avoir des une conscience à, à, pour eux. Euh, C'est vraiment ce jeu, jouez-y. Et puis, il y, y a un petit truc un peu à côté qui est, qui est absolument génial. Ouais, C'est
0: vais, que... je
1: vais... Ouais, Pardon, je vais spoiler. Oui, oui, oui. Parce que en, en fait, sur l'écran d'accueil, euh, quand tu commences le jeu, tu as une androïde euh, oui. qui t'accueille, qui t'explique yeah. un petit peu euh, quoi faire, etc. Et selon ce que tu as choisi euh, comme fin pour tes robots... Euh, elle te demande si euh, tu la libères. Et donc, en fait, ton écran d'accueil se retrouve vide <rire> pendant un certain ah oui, temps. Parce qu'elle qu se casse, voilà. Tu l'as libérée, donc elle s'en ah va, oui, la poudre raison d'être là. <rire> euh, voilà, et puis, euh, et puis après... C'est quoi, bon, c'est ce gars relève. qui prennent des
0: RTT, c'est nouveau, ça
1: mais Non, mais voilà, <rire> et après, en fait, euh, le truc te dit est-ce que vous voulez la faire revenir Bon, parce que, euh, voilà, c'est aussi... Euh... Mais je, je trouve ce genre de petit truc à côté toujours un petit peu savoureux. Oui, c'est 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 vrai. Et C'est vrai que quand ils là-dessus, euh, ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment à la pointe. Donc après, qu'ils se collent au Star Wars, euh...
0: mm. balèze. C'est une très bonne chose. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chose hein, parce ouais. que
1: Et je. On aura je... un jeu Kali euh, visuellement mm. et euh, dans la direction artistique, ça c'est sûr et certain. Après, mm. est-ce qu'on aura un jeu QTE à mort
0: Je sais pas. Alors, ça c'est une bonne question. Ouais. Parce que c'est vrai que en, en termes de jeu Star Wars, il... je sais pas en fait qu'est-ce que va leur demander Lucas. Il y a quand même beaucoup Lucas qui repasse derrière, on le voit d'ailleurs au début du, euh, du trailer, c'est Lucas Game qui, qui vraiment euh, est derrière tout ça et qui euh, valide, euh, c'est pire que chez Nintendo, avec euh, un, il, il voit tout de A à Z, avec euh, pour le meilleur et pour le pire parfois. Euh, mais du coup, euh, ouais, à, à voir effectivement, je ne sais pas si ça sera un QTE, je ne sais pas si tous les jeux de continue Dream sont des QTE ou il y a des jeux qui n'en sont pas, euh... je connais pas assez ah, le problème en fait les jeux.
1: Que de... mes deux références ça va être Heavy Rain et... Euh... <rire> du truc, become human et pour le coup les deux c'est euh, des QTE on, on <coughs> aura la gueule de ouais. QTE euh, Beyond tout seul je sais pas tiens tu sais, que je regarde euh...
0: après le, le truc c'est que le QTE c'est vrai qu'il est moins moins grand public donc je vois mal en fait euh, Lucas dire fait un, un mm -hmm. QTE même si euh, dans les origines de Lucas on a quand même eu euh, aussi euh, je crois que c'est Monkey Island c'était Lucas je crois qu'il l'avait fait il Monkey me semble, Island
1: c'est du point and click euh,
0: ça, ouais ça. voilà c'est du point and click mais ça se rapproche un peu d'un QTE dans le sens où euh, ouais. bah, c'est pas, pas un truc dynamique comme tu peux avoir avec un, un shooter-looter par exemple euh, ouais. donc on est beaucoup plus, euh, plus posé donc je ne sais pas à, à voir franchement honnêtement c'est une excellente question euh, est-ce qu'ils sortiront de leur zone de confort là-dessus ou pas euh, à voir mais en tout cas oui, pour reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure me... je ne me percutais à l'instant, quand tu parlais justement de, euh, de robots, ça m'a fait penser notamment bah, à la, à la série Isaac Asimov avec euh, le cycle des robots. Je trouve honnêtement que euh, le jeu de euh, Quantic Dream, D3 Become Human est beaucoup plus une référence et un hommage euh, à la série d'Isaac Asimov du cycle des robots que l'est l'espèce de film immonde avec Will Smith euh, qui s'appelle euh, IA ou -Robot. Robots ou je sais plus, Ayrobot Ay qui est juste pour moi mais pas possible c'est presque une insulte limite au, au cycle des robots d'amis et je trouve que vraiment honnêtement le peu que j'en ai vu de euh... bon, je me suis fait un peu spoil d'ailleurs sur des chez des streamers j'ai trouvé que les trois become human étaient beaucoup plus dans cette veine là justement de savoir euh, qu'est-ce que le robot doit faire quelles décisions il doit prendre est-ce qu'il doit aller du côté euh, de l'humain ou pas de l'humain c'est les fameuses enfin tout tourne en fait les autour trois des... Lois, ouais. des, des trois lois principales euh, si on, on rappelle, je crois les trois lois, c'était la première la... un robot ne peut porter atteinte à un être humain, un robot doit obéir à un être humain. Et la troisième, c'est un robot ne peut pas euh, aller à l'encontre des deux premières lois, ou je sais plus si on résume bah, un peu un les, euh, les trois lois de la robotique. Et en fait, vous avez les... tout qui tourne autour de ça.
1: Quoi. Ouais, c'est marrant parce que iRobot, je trouve quand même que. Il y a un truc qu'on arrive à tirer du. du, du... Ah, tu l'as aimé hein <rire> Alors. C'est un bon film d'action. Inst Instant voilà. Friction. Après, ouais, Instant Friction. T'as dit, mais en, en, de merde de jeu. Euh, non, 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 en fait, il est assez... Euh, j moi, ce que j'aime bien dans le scénar, effectivement, c'est... Je vais spoiler, tant pis. Euh, je comptais faire une chronique dessus, mais c'est pas grave, je, je me vends. Oh bah, tu pourras la faire quand même, t'auras le temps de parler. <rire> hein, c'est euh, effectivement la fin, c'est de voir que l'IA, finalement, arrive à réinterpréter euh, les, les trois lois et, mmh. et qu'elle déclenche un, un... Ah oui, oui. Oui, vrai. Elle déclenche la loi martiale pour protéger finalement mmh. les humains d'eux-mêmes. Et bon, moi je suis assez sensible à cette, à cette conclusion <rire> aujourd'hui en me disant « Bon, demain c'est une IA qui dirige le monde, au moins c'est factuel,
0: quoi. il n'y a pas de... » Voilà. Oui, enfin, bon, ça c'est déjà problème. vu d'ailleurs dans des entreprises au Japon. Hein. Je crois qu'une fois, il y a une oui, oui, IA qui, qui a pris le contrôle euh, par euh... intérim d'une entreprise japonaise, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou...
1: C'est même pas elle a pris le contrôle par intérim, c'est euh, il y a une IA maintenant qui gère une boîte. Alors, je sais plus. Euh... Ah, c'est sûr, c'est une info qui est tombée euh, les dernières semaines. là. Euh... Ah Oui, elle gère quand même, parce que moi, j'étais
0: resté sur une, info qui, qui, enfin, une IA qui gère de manière en intérim. Elle est
1: PDG, normalement, il me semble.
0: <rire> J'imagine. on va virer tous les humains parce qu'ils ne sont pas productifs on va mettre que des machines
1: <rire> euh... <Ouais, ouais>, ouais, <rire> est-ce que non, cette IA euh... a été
0: codée par le MEDEF <rire>
1: dites-le tout de suite je vais, je, vais te, je vais te dire ça et en plus c'est une... Une... une femme robot pardon, nommée PDG d'une entreprise d'accord voilà. est... je ne euh, je... Enfin, je peux pas te mettre de lien mais tant pis euh... Euh, bah, si, pas et c'est où c'est en Chine hein. je ne sais plus pourquoi oh. ça merde ce truc?
0: ça a marché. Voilà c'est bon. <coughs> tu as un permis de pour mettre un lien en 10 minutes. Alors, Attends, je, oh,
1: je, mais... je, mets, je mets un site de merde, mais euh, c'est parti. Ne m'en veuillez pas hein, pour les, le, le lien pourri, mais au moins vous avez euh, l'article et puis vous pourrez aller chercher. Euh... Voilà. Tang you, voilà, à la tête de Net
0: Dragon. D'accord. Bon c'est euh, une entreprise de Chine. On va voir ce que ça pourra donner. On va passer en revue euh, le reste des, euh, des news sur euh, ITSF. Et il y a un jeu euh, qui... Ouh, là, mon Dieu, ça fait un moment qu'on entend parler de celui-là. Ça fait un moment qu'on se demande qu'est-ce qu'il est devenu. D'ailleurs, son histoire est assez houleuse et tumultueuse. Je vous en toucherai deux mots euh, juste après. C'est de Kerbal Space Program 2 qui, enfin, connaît une date de décollage et une date de sortie on sait exactement euh, quand est-ce que ce petit euh, Kerbal Space Program va arriver. Euh, ce sera le 24 février euh, sur PC. Il sera disponible à partir de l'Early Access. Il euh, faudra attendre pour euh, PS5 et Xbox à la fin de l'Early Access pour qu'il soit, euh, qu soit disponible. Et euh, du coup, ce qu'on apprend notamment euh, dans ce fameux euh, nouveau KSP2, Kerbal uh, Space Program 2, qui pour ceux qui ne savent pas est un jeu très très particulier en fait euh, de ce que je me rappelle parce que moi j'ai pas joué. enfin hein, euh... ouais, Tu pourras plus en, en parler que moi si tu euh, y as joué, mais en fait le, le principe euh, c'est euh, vous construisez un peu votre fusée et tout, votre vaisseau, vous allez faire de l'exploration et c'est un petit peu what the fuck en fait. Vous avez des personnages qui ne sont pas trop au sérieux et ça peut un peu finir un peu comme les lapins crétins en, en mode euh, tout pète dans tous les sens quoi. C'est vraiment on est sur un mode bac à sable et euh, ce qui sera testable pendant les access c'est que vous aurez des nouvelles pièces personnalisables et des nouvelles techno de vol euh, vous allez avoir un nou une nouvelle interface de build qui va arriver un nouveau tuto pour habituer les nouveaux joueurs à se lancer du coup dans le jeu euh, des nouveaux outils pour l'exploration parce que je crois que la map sera quand même beaucoup plus grande que le premier, la première version sachant que le jeu est disponible également je crois qu'on peut y jouer à plusieurs il me semble qu'il est multijoueur et il y aura également de nouveaux environnements et de euh, nouveaux biomes à explorer <coughs> donc plein de belles choses pour, pour cet early access avec une rematte quand même assez, euh, assez conséquente et euh, du coup bah, vous pourrez commencer à y foutre vos pattes euh, à partir du, du 24 février et euh, juste pour la petite anecdote sur, sur le jeu j'avais appris ça en regardant le, le stream de, euh, de Jean-Baptiste de Show de ce que j'ai cru comprendre je crois que le jeu a été racheté par un studio que studio a dépêché notamment euh, pas mal de devs euh, de l'ancien euh, jeu Carbal Space Program 1 qu'ils ont construit des studios pas très loin et qu'en fait ils ont tout fait pour essayer de faire fermer le premier studio Studio. Donc, euh, ils ont enfin fait un petit coup de fils fucking euh, assez sympathique, mais en tout cas, euh, le jeu continue à avancer, et on a enfin une date, parce que c'était repoussé main, tes mains, tes mains, tes mains, tes mains de fois. et là, maintenant, on, on sait exactement euh, quand est-ce qu'il sort. Donc, du coup, tu, tu voulais rejeter quelque chose que tu y as ouais. peut-être déjà joué, euh, du coup, l'air de Carball ouais. Space, ah, Space Program.
1: Ouais, Carball Space Program, ouais, j'ai passé du temps dessus, et en plus, j'ai essayé de faire un défi comme joueur du grenier quand il s'y est mis, c'est-à-dire euh, ah. euh, pas de tuto,
0: <coughs> ah oui, euh, tu étais en mode... Euh...
1: Et, et, pas les, et pas de mission. Donc j'y suis effectivement allé un peu en slip pour commencer. C'est génial. Enfin, effectivement, comme tu disais, en fait, tu es à la tête d'un centre style la NASA où mm -hmm. tu, euh, tu développes et construis tes fusées. Et euh, si tu suis l'histoire, alors je crois, parce que j'ai fini par en faire une petite partie, euh, on t'explique un peu les rudiments de ce que c'est qu'une fusée, comment, euh, comment la construire, etc., euh, mais après, oui, tu peux, as effectivement ce mode bac à sable dans lequel tu peux démarrer euh, complètement sans avoir jamais suivi de tuto, essayer de te construire une fusée improbable. Et puis après, euh, et ça, euh, finit mal. <rire> euh, ça finit très mal en général sur le pas de tir. Mais euh, l'objectif est effectivement d'envoyer euh, des fusées dans l'espace pour euh, bah, créer des satellites, euh, éventuellement assembler des stations spatiales, euh, mmh. partir explorer toutes les planètes du système dans lequel tu te trouves. Alors du coup, ça t'oblige aussi à apprendre un petit peu euh, certaines... Certains principes, parce que on n'est pas sur quelque chose non plus d'hyper-hyper hyper réaliste, mais on a quand même dans les grandes lignes un peu l'idée euh, de, de bien comprendre effectivement ce que c'est que de te mettre en orbite, pourquoi ça va éventuellement te donner un petit peu de... Euh, pourquoi les fusées le font pour nous, par exemple, mmh. hein, quand on voit quelqu'un sur la Lune, bah tu tournes un petit peu autour de la Terre d'abord. Un, un vrai réalisme. Il faut que tu apprennes. Voilà. Puis une fois que tu prends de la vitesse, euh, bah tu mets un petit coup de boost sur ta fusée et ça lui permet de, de, de s'arracher de, de sa rotation et puis de partir à un autre endroit. Et pareil quand tu fais tes phases d'approche. Donc c'est hyper poussé. Euh, la physique parfois peut être douteuse, confère hein, les vidéos de joueurs du grenier sur lesquelles ça peut être assez amusant. Euh, mais en tout cas, ouais, non, le Kerbal Space Program c'est assez fondard parce qu'en plus au-delà de faire des fusées, tu peux faire des avions, tu peux faire. Euh, oui, carrément. Il y a un mec. Il me semble qu'il y a un mec qui s'est fait chier à refaire euh, le ah, comment elle s'appelle euh, le l'héliporteur des Avengers. Là. Euh...
0: Ah oui 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 Par oui ce je vous souviens.
1: Voilà donc euh, il <rire> oui, y a un gars qui s'est embêté à refaire ça pour te dire à quel point tu peux, assez... <rire> tu peux aller assez loin dans le, dans le délire et, euh, et c'est vrai que euh... Ouais, je pense que les Il y, y, sur, sur y, y a un, un
0: petit quoi. côté euh, Space Engineer, de ce que j'ai pu comprendre, un peu en mode euh, ouais. décalé avec les petits euh, personnages qu'on Oui, un oui. euh, Après, il y a les petits euh, personnages qui font un petit... Les C'est des ouais. petites grenouilles, ouais.
1: Qui font un peu les cons parfois. Puis tu leur fais faire Ça me fait penser un
0: peu en mode lapin crétin, quoi. Ça peut partir vite en sucette. C'est
1: un peu ça, ouais. Ça peut partir très vite en sucette. Ils meurent, certains, beaucoup d'ailleurs.
0: Mmh. Je Là, on, on, on le voit, je vous le mets du coup, les, euh, les différentes euh... des pièces personnalisées, une nouvelle technologie de vol, vous disposerez de plus de 350 nouvelles pièces, des moteurs, des réservoirs, des pièces créées de manière procédurale, donc ça va être beaucoup plus euh, intéressant, et après, euh, c'est des petites news que je vous euh, décris sur ce qu'il y, euh, qu y avait tout à l'heure, euh, notamment par exemple euh, des cartes et des inter... d indicateurs d'atmosphère améliorés, vous allez avoir des nouveaux outils, pour l'exploration. Donc honnêtement, franchement, euh, le, le jeu prend vraiment de la, vraiment de la graine. Moi, moi qui ai jamais testé Kerbal Space Program parce que j'avais peur. Tu sais que ça soit un peu ces énièmes jeux, genre du style euh, un peu comme PC Building Simulator où j'en passe, etc. Ou à la fin, tu es en train de te dire, oh, mon dieu, mais c'est pas voilà. possible. Mais si c'est pour créer une entreprise, j'ai autant voir ma boîte. quoi. Parce que voilà. rien à voir. PC rien Simulator. À voir. Mais de ce que je comprends, c'est absolument rien à voir. Je me suis totalement fourvoyé ah. En, ah, en regardant le. En regardant le et jeu, soit, Donc, tu le prends prends
1: sérieux, soit tu le prends sérieux, effectivement, tu, tu apprends à construire des fusées et tu deviens le futur SpaceX sur ton PC. Mm. Ou euh, effectivement, tu, tu le fais en mode complètement à la euh, et, euh, et tu peux aussi devenir le SpaceX, mais euh, en, en mode <rire> shadow. C'est-à-dire, plus tu essaies et plus tu y arrives. <rire> non, non, c'est top. <rire> Je Donc, le franchement, hein, euh... déjà le premier.
0: Franchement à, à, à voir et je pense qu'à mon avis ça fera partie des petits jeux euh, sur lequel on aura peut-être euh, se poser sur la chaîne et tu me confirmes il est euh, il est multijoueur je crois il me semble Carbal Space Program si je me trompe pas je crois que c'est pas que du solo j'ai un doute maintenant un je doute. sais plus attends je vais regarder dans ma librairie euh, euh, il me... je crois que Space Engineer me semble est multijoueur euh... Mais du coup, y a bon, de il a est solo. Hein. Ah, c'est que il du solo. Est... D'accord. Ouais. Ah, okay. ouais. Ah, ça, aurait été... ça aurait été marrant à plusieurs, j'avoue. que Ça aurait pu être un côté fun. Mais bon, après, c'est comme tout. Hein. Peut-être le nouveau, je sais pas peut-être avoir. Ben ouais, C'est facile à dire, on dit toujours, ouais, ça serait bien, ça serait cool que ça soit multijoueur et tout, mais là euh, j'avais cette semaine notamment euh, un, un ami qui est passé, euh, qui, euh, qui a conçu son propre jeu vidéo, euh, je vous en avais parlé, notamment euh, Naturia, euh, que vous pouvez revoir notamment sur, un des, sur le dernier live, euh, sur, euh, sur la chaîne en replay, euh, vous avez le, le chapitrage et euh, vous avez la présentation du jeu euh, Naturia. Euh, et du coup, il m'expliquait effectivement que, de euh, toute façon, un jeu vidéo, c'est vraiment dès le départ que tu conçois le multijoueur, parce que tu as un certain game design à mettre en place, et un certain nombre de... Mmh. de... De, de particularité forcément un jeu que vous, met la, vous mettez solo comme là par exemple vous avez des fusées tout va être instancié de manière solo mais quand vous commencez à le faire pour, le plus, pour plusieurs joueurs il faut que tous les joueurs voient la même chose on voit toutes les problématiques qu'il y a sur Star Citizen ouais. donc c'est vrai qu'on se dit toujours ouais ça serait cool en tant que joueur que ça soit multijoueur mais un, un dev qui entend ça dans un studio il est en train de se dire oh la vache putain mais il te rend pas compte c'est compliqué à faire quoi <rire> genre j'ai pas les moyens ou j'ai pas le temps ou j'ai pas l'énergie et il y a des fois ils préfèrent consacrer ça uniquement à un jeu solo bien fait Plutôt que de s'étaler avec euh, du multijoueur, parce qu'après, multijoueur dit aussi hébergement de serveur et c'est pas simple. Alors parfois, vous pouvez faire du peer-to-peer, -peer, chacun héberge la partie et tout dans son coin. On voit ce que ça a pu donner parfois, notamment, je me rappelle, et j'avais appris ça il y a très longtemps, c'était Nintendo qui avait fait ça avec Super Smash Bros Brawl, notamment, où tu avais des parties qui étaient en peer-to-peer, -peer, il suffisait que tu tombes avec, en, en combat, même sur euh, Mario Tennis, que tu tombes, mais sur la Switch, ils avaient fait ça aussi, tu tombes en combat avec un mec qui avait une connexion internet à l'autre bout du monde dégueulasse. C'était ouais. compliqué de jouer au tennis. Hein. Toi, t'avais une bonne connexion. Lui, il avait une connexion pourrie. Il était en train de te dire purée, mais pourquoi ils n'ont pas d'idée de serveur pour ça ouais. <rire> En quoi, fait, ce pas si simple que ça pour, euh, de faire du, euh, du multijoueur. Donc, à voir. Je ne sais pas si celui-ci est multijoueur, donc Je N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs sur le chat ou même en commentaire euh, si vous avez, euh, si avez euh, l'info. Et euh, du coup, je voulais vous montrer une news, mais qu'est-ce que c'est que ce sketch C'est un copier-coller qui a mal marché. Euh, la dernière news, notamment sur euh, Starfield. Mais pourquoi est-ce que c'est quoi ce bordel Pourquoi est-ce que la news euh, ne fonctionne pas correctement Alors, Elle est pas mal, ça. là Poum, euh, on va essayer. Non, je, je n'ai pas la news. Bon, bah, je vais vous la dire, alors. Je pourrais pas vous la montrer, mais je pourrais vous la dire. Euh, sur Starfield, il va y avoir un, une espèce d'Easter Egg euh, qui va arriver avec un, un, un personnage qui, euh, pour ceux qui en ont un petit peu l'habitude, euh, était présent notamment sur euh, Skyrim, si euh, je ne me trompe pas. Et en, en fait, ce personnage était assez euh, charismatique et assez embêtant. Euh, il s'est notamment, je crois, le fanatique. Euh, et il était euh, quand même assez euh, casse-pieds, il avait tendance un peu à vous taper sur les nerfs assez facilement euh, sur Skyrim et du coup Todd Howard, euh, notamment pendant euh, une, euh, comment dire, une, une présentation euh, qui a été faite récemment sur, euh, sur Starfield où il y a eu une espèce de petite interview et tout dans les studios, euh, il a lâché 2-3 infos et il a parlé notamment de ce personnage qui serait un peu une espèce euh, un espèce d'hommage d'un des personnages que vous avez sur, euh, euh, sur Skyrim euh, donc vous allez peut-être le retrouver euh, du coup, euh, dans Starfield et vous allez pouvoir euh, la, par l'intermédiaire d'une mission dédiée euh, comment dire euh, retrouver un, cette espèce de easter egg. donc c'est pas trop étonnant de la part du studio qui s'amuse à faire des easter eggs comme ça à droite à gauche euh, c'est plutôt, euh, plutôt de bonne guerre en général, euh, on sait très bien que euh, Starfield va être beaucoup euh, inspiré euh, de ce que vous avez dans les environnements et un peu dans le style d'un Fallout dans l'espace ou même d'éventuellement d'un Skyrim c'est pas étonnant qu'ils fassent quelques petits easter eggs comme ça à droite à gauche, ça, je suppose qu'au passage ça doit leur permettre de réutiliser les lignes de code d'anciens jeux <rire> et de faire des économies <rire> Petite astuce de développeur, vous avez, vous avez passé du temps à coder un truc, si vous pouvez vous dire, bah tiens, si ce bout de code vous la réutiliser pour autre chose, vas-y, ils vont y du feu, on leur dit que c'est un easter egg, t'inquiète, ils vont être contents. Ça. Petit malin. Bien, bah... <rire> Vous entendez Star Citizen Allez, si
1: <rire> <du> boulot. <rire> Allez
0: faire de l'easter egg partout. <rire> Exactement. Donc, ouais, ça va être un peu plus compliqué de faire de l'easter egg, mais après, il pourra le faire peut-être avec... remarque, si, ils ont fait un peu, parce qu'ils ont, euh, notamment avec euh, Wing Commander, il y a pas mal de, y a pas mal de egg euh, entre euh, Wing Commander euh, et Squadron 40. triche, euh, c'est son jeu. <rire> Alors, du coup... Moi je voulais vous parler d'un autre jeu euh, Ce soir euh, Parce qu'on parlait notamment avec Kirby Space Forum, De jeux de construction et tout euh, J'aurais même, même d'ailleurs pu vous le lancer Le jeu ça aurait même été plus simple euh, Mais sinon je risque d'y passer un petit peu Un petit peu de temps donc je vais essayer de vous le présenter un petit peu rapidement euh, Il s'agit en fait De Cosmotir. Euh, C'est un jeu que j'ai eu l'occasion de découvrir cette semaine Mais alors cool complètement par hasard j'ai allumé tranquillement euh, Twitch sur ma télé parce que oui je regarde Twitch sur la télévision et je tombe sur un stream de Sir Thomas qui est un streamer euh, quand même assez euh, assez reconnu et assez réputé euh, dans le milieu des streamers sur, euh, euh, sur Twitch et là je le vois qu'il stream le soir ce qui est relativement rare hein, il stream jamais le soir et je le vois qu'il tombe sur un petit jeu euh, il stream ce jeu-là CosmoTir alors bon c'est pas pour vous classer le streamer, mais il le dit lui-même. Hein. C'est pas un, un, un gars qui aime des jeux compliqués, qui aime des jeux tordus. En général, quand il se met dans un jeu, euh, il aime bien que ça soit simple. Et euh, honnêtement, euh, même moi je l'ai testé, parce que vous avez la possibilité de le tester d'ailleurs, il y a une démo euh, gratuite euh, que vous pouvez euh, avoir du coup sur, euh, sur Steam. Euh, il doit être un petit peu plus bas je crois. Il y a le bouton, il y a le bouton démo qui apparaît par quelque part. Voilà, téléchargez ah, la ouais. démo juste ici. Euh, sinon vous l'avez à 17,99€, il est en, en promo encore pendant, euh, pendant une vingtaine euh, d'heures. Donc en fait le, le principe du jeu CosmoTierre c'est... Pour vous résumer un petit peu, vu l'ambition du studio, euh, c'est un tout petit studio 1 indé, hein, euh, ils ont sorti ça d'ailleurs en Early Access euh, le 26, donc il y a eu quand même une phase d'alpha bêta fermée, euh, donc il y a pas mal de joueurs qui ont testé, qui a duré euh, plusieurs mois, ils ont euh, eu euh, pas mal de retours de la part de la communauté, l'objectif en fait c'est un peu comme si vous aviez un Star season mais en 2D alors vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous parle de Star Citizen parce qu'il y a une phrase moi qui m'a euh, vraiment fait résumer le, le jeu euh, ils vous le disent ici concevez de fabuleux vaisseaux spatiaux au moyen d'outils intuitifs de création de vaisseaux facile à prendre en main mais difficile à maîtriser et mon dieu que cette phrase on l'entend de la part des développeurs de Star Citizen quasiment tout le temps et je peux vous jurer que Cosmotir n'échappe pas à la règle euh, j'ai halluciné parce que quand vous voyez les vaisseaux et tout le système de conception de vaisseaux vous pourrez vous dire juste au titre « Oh là là, mon dieu, ça va être encore un jeu de gestion, ça va être chiant, ça va être une horreur. Qu'est-ce que c'est -ce que ce truc Il va falloir faire du RH en permanence. Euh, ça, ça va être une, une, une vraie purge et tout. » Eh ben, je peux vous jurer que le jeu est d'une facilité, mais déconcertante. Euh, J'ai euh, jamais vu ça. Euh, vous apprenez vraiment, en quelques minutes, euh, à réparer votre vaisseau euh, notamment à l'améliorer en fait c'est des petits cubes que vous voyez vous avez la possibilité de les, euh, les déplacer un petit peu comme vous voulez, alors il faut répondre à un certain nombre de règles euh, notamment une des règles c'est qu'il faut que ça soit pas trop loin euh, du poste d'équipage et notamment de la soude pour pouvoir euh, par exemple recharger en munitions euh, les, euh, les armes euh, et en fait du coup euh, votre objectif bah, ça va être de faire différentes missions alors pour l'instant vous avez euh, différentes missions qui vous sont proposées vous avez un petit peu de la chasse à la prime un peu comme dans Star Citizen euh, vous avez euh, notamment par exemple la possibilité d'aller euh, faire du transport de cargaison euh, d'un point un point à B donc de faire de la revente donc il y a une espèce de petite gestion de l'économie euh, vous avez notamment de l'exploration donc vous avez des zones un peu dans, dans l'espace dans la, dans la galaxie vous voyez là vous voyez un peu la map qui, euh, qui dézoome euh, vous avez plein de points d'intérêt vous allez avoir la possibilité notamment d'explorer de, ces zones et euh, bah de, de revendre ces informations ou de répondre à des missions euh, vous pouvez faire du minage également un peu comme dans Star Citizen c'est fou euh, et du coup petite particularité sur ce jeu là c'est que le jeu a la fois, vous pouvez jouer en solo. Vous avez un mode, notamment, bac à sable créatif. Où vous pouvez créer des vaisseaux, mais complètement what the fuck. D'ailleurs, sur le Discord officiel, ils vous font souvent, euh, en fait, un peu des, euh, des concours et tout de vaisseaux. Vous voyez la, la conception et tout des vaisseaux. Là, je vous le montre... Euh... Peut-être vous mettre la, la vidéo même carrément en plein écran, ça sera peut-être, euh, peut oui, des visons, mais complètement tarés. Donc évidemment, vous avez des, euh, des armes que vous pouvez débloquer des plans et tout au fur et à mesure. Euh, vous pouvez avoir un petit peu votre flotte. Et vous gérez l'ensemble en fait, de votre équipage en fait, au, sein du, euh, au sein du vaisseau. Donc vous allez euh, gérer euh, les différents crews, vous allez pouvoir leur assigner des tâches et tout. Tout ça d'une simplicité, mais déconcertante, je vous jure. Gros avantage, là, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais le jeu est entièrement traduit en français. J'étais sur le tube pour un jeu en early access euh, qui vise euh, bah, évidemment l'international. Le jeu est complètement traduit en français, il y a des traductions qui sont vraiment pas dégueulasses. Je ne sais pas combien ils sont de devs derrière, mais en tout cas ils ont fait du super bon boulot. Euh, vous passez un super bon moment dessus, c'est euh, très cool, très euh, très chill et posé. Et vous avez notamment la possibilité de faire du PvP et du multijoueur. Donc vous avez la possibilité de vous balancer sur une map où il y a euh, plein de joueurs. <cười> Alors j'ai pas encore testé le multijoueur. Euh, là dessus, moi j'ai testé notamment la partie solo pour essayer de me faire un petit peu au, au, au jeu parce que là vous voyez par exemple vous avez des armes et tout. les armes, il va falloir les, les ravitailler etc tout ça, euh, vous avez toute une galaxie euh, que, vous pouvez, euh, que vous pouvez visiter il va falloir installer un hyperdrive pour aller d'un point A à un point B et euh, notamment au niveau du jeu pour vous dire que c'est pas non plus qu'un qu petit coup d'épée dans l'eau euh, il y a toute une roadmap euh, qui est prévue, je vais essayer de vous la euh, de vous la retrouver et de vous remettre la main dessus ça va être juste là, hop je vous remets le, le petit lien juste sous les yeux. Et euh, du coup, voici la, la roadmap. Euh, donc vous voyez, la phase 0, il y avait un peu du quality of life. Euh, ils veulent intéresser notamment des, des carrières modes, donc la possibilité d'avoir un peu plus de factions, parce que vous avez la possibilité, si vous êtes ou pas de certaines factions, euh, de monter un petit peu en compétences et euh, un peu de monter en, en côté friendly avec certaines factions. Il y a d'autres factions évidemment, où vous allez devenir ennemi. Vous allez, quand vous allez vous balader sur la map, croiser un petit peu des vaisseaux un, un, un peu partout euh, qui pourront éventuellement vous attaquer. Vous aurez d'autres vaisseaux qui ne vous attaqueront pas, qui seront un peu des, des transporteurs. Euh, il y a des missions qui vont être ajoutées un peu comme des missions, un peu comme ce qu'on a sur les euh, CN Alert euh, sur Star Citizen. C'est pour ça. Que je vous dis que ça ressemble vraiment à du Star Citizen 2D le truc et attendez parce qu'il n'y a pas que ça ça c'est pour l'instant c'est ce que je vous présente c'est ce qui est disponible in-game je pourrais essayer de vous lancer le jeu rapidement pour vous montrer euh, ce qu'il en est euh, ils vont euh, intégrer un mode permadef ils veulent intégrer des drones donc une gestion des drones qui pourra notamment aller faire du minage aller plus facilement en fait euh, comment dire démanteler des vaisseaux parce qu'il faut savoir aujourd'hui quand vous attaquez un vaisseau, vous avez la possibilité de faire sortir vos petits bonhommes en fait, euh, du vaisseau et d'aller euh, démonter le vaisseau que vous avez pété. Donc c'est assez jouissif quand vous voyez le vaisseau qui explose et tout et que vous allez récupérer tous les composants, les bobines, tout ça, etc. Et que vous allez devoir vous réparer et être assez stratégique, notamment quand vous devez euh, combattre d'autres euh, vaisseaux. Et regardez bien, en phase 3, ils ont prévu du combat équipage contre équipage à l'intérieur des vaisseaux. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir prendre d'assaut avec vos petits bonhommes l'intérieur de l'autre vaisseau et faire du combat à l'intérieur. Donc, franchement, honnêtement, si ça ça me fait pas penser à Star Citizen, mais en version 2D, je sais pas quoi faire. Hein. Parce que honnêtement, ils ont, ils ont vraiment une, une roadmap qui est assez dingue. Euh, la possibilité voilà, de transformer euh, des vaisseaux. Ils veulent aller un peu plus loin en fait, au niveau des, euh, des, différents, euh, des différents supports. Il y aura du modding qui sera intérêt. Vous avez notamment un workshop. Alors pour ceux qui ne savent pas, parce que le jeu est disponible que sur Steam et évidemment que sur PC, euh, vous avez la possibilité sur Steam euh, d'utiliser la plateforme de Steam pour faire ce qu'on qu appelle des workshops. Et en fait, le workshop, c'est euh, tout simplement une espèce de hub, euh, euh, une zone communautaire où les joueurs, euh, on doit l'avoir ici, voilà par exemple là, vous l'avez là, et les joueurs peuvent partager en fait tout simplement leur création euh, de, leur propre, euh, de leur propre vaisseau. Euh, du coup, euh, ici, donc vous voyez, il y en a qui se sont amusés par exemple à créer des vaisseaux, je euh, crois que j'ai vu passer le Rocinante, il euh, y en a qui vous font des vaisseaux Star Trek, et ainsi de suite. Oui, parce que vous avez as un mode où tu peux faire ce que tu veux en fait, hein, tu es complètement libre. Alors, la gestion de la mort euh, est quand même relativement cool, parce qu'en fait, quand tu pars en combat et que tu te fais buter, euh, si ton vaisseau est détruit, bah, ton équipage explose, il meurt, mais tu as des saves automatiques, donc tu peux revenir en arrière et te dire, ah ouais, putain, j'ai merdé, ok, save automatique, je reviens un peu en arrière, je retente une nouvelle stratégie, ou éventuellement, j'améliore un peu mon, euh, mon vaisseau. Alors, ce que je vous propose, c'est euh, trêve de blabla, je peux même vous le montrer carrément euh, in-game, ça peut être sympa de, de vous montrer ça euh, euh, rapidos, et, et pendant ce temps, tu vas me dire euh, ce que tu en penses, euh, du coup, euh, l'herde, euh, par rapport à ce, cette petite présentation est-ce que ça te fait euh, saliver alors je ne suis pas du tout sponsorisé par l'éditeur ils m'ont offert deux clés, je vais vous en faire gagner une juste après euh, c'est moi qui les ai contactés c'est moi qui leur ai demandé euh, des clés d'accès justement pour parler du jeu parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment un gros, un gros potentiel. Mais je suis totalement libre de, ce que, de dire ce que je veux sur le jeu. Je pourrais très bien vous dire qu'il est bon ou pas bon. Donc ça m'arrive deux trois fois d'être un peu resté bloqué. Notamment par exemple sur les constructions de vaisseaux. Ou quand j'ai déplacé certaines pièces. C'était un peu chiant parce que euh, du coup... Euh, tu déplaces une pièce il faut faire gaffe parce que les pièces que tu mets... Il faut toujours que les pièces soient accessibles. Un canon, il faut qu'il soit accessible par des portes. Donc, si tu le bouches ouais, avec un, voilà, avec des manques d'équipage, tu es un peu dans la merde et tu peux pas le déplacer. Mais vous pouvez faire des CTRL-Z, tout ça, il y a des tonnes de raccourcis. <cười> mais je sais pas, du coup, toi, qu'en penses-tu par rapport à ce petit jeu J'ai vu que tu viens de dire que tu avais téléchargé ouais, je la...
1: Charge, je charge la démo. Hein, donc, j'irai voir. Tu chargé Ah, carrément
0: T'es parti du coup en mode euh, en mode d'aller euh, aller tester la... la démo, parce que le jeu est disponible gratuitement, vous pouvez le tester en démo. Euh, je vais vous le montrer euh... peut-être rapidement euh, in-game. Moi et, je te euh, fais quoi,
1: confiance, je... Hein. je veux dire, tu, tu, tu balances un <rire> jeu, je me dis bro, Max Fly, ça a l'air d'être un gars bien, donc euh... bon. <rire> on va écouter sa proposition. Il joue à Star Citizen, il doit pas être si mauvais que ça. non euh... Non, Alors... <rire> J'en ai vu quelques-uns effectivement, il des... y a, a d'autres jeux où tu construis comme ça, alors ça peut être ta base, ça peut être un véhicule que tu déplaces et tout, mais euh, non je trouve ça assez cool et puis le fait effectivement que euh, euh, derrière tu puisses un petit peu te lâcher en mode créatif, mode bac à sable, euh, c'est pareil, ça fait partie de, de, de ces trucs qui font bien plaisir, comme dans, comme dans carbon Space Program d'ailleurs, mmh, dont on parlait à l'instant.
0: <coughs> Tout à fait. Euh,
1: mais euh, ouais ouais je... et puis là je suis en train de regarder justement le hub de la communauté euh, c'est vrai que les mecs se sont bien lâchés alors il ah. y a beaucoup de Star Wars Vous oui manquez, bah vraiment, forcément imagination. <rire> allez donc dans Star Citizen faites nous des
0: bon, oh, t'inquiète pas qu'il y en a euh, euh,
1: certains... euh, un certain peu... les, les comment ça s'appelle euh... le ship du, des Vandoules là, le King Vandoules allez-y balancez nous des trucs de dingue non mais Attends. je, je c est, c est... Je vais tester, je, ferai, je te donnerai mon avis euh, lors de notre prochaine émission Ensemble.
0: <rire> bah, je, je peux vous montrer rapidement pour vous expliquer un peu une game comment ça se passe. Bon, évidemment, ceux qui seront en podcast ne pourront pas le, le voir. Je vous montre le, le jeu, comme ça vous voyez à peu près à quoi vous en tenir. Et après, on fera le, le giveaway. Et peut-être que quelqu'un hein, parmi vous dans le chat aura l'occasion de gagner une clé. Euh, D'accès euh, au jeu Déjà ce qui est super intéressant C'est que vous voyez au niveau des paramètres euh, Pour une early access Les mecs ont quand même été assez loin Vous voyez tout est en français donc Pour ceux qui ont peur de se taper de l'anglais euh... Et bonsoir à toi Doc Valagan, Comment vas-tu Bonsoir tout le monde Je regarde d'un oeil en sous-marin Ce qui n'est pas évident dans un sous-marin <rire> Effectivement oui c'est un peu compliqué Mais tu regardes avec la Comment on appelle ça dans le sous-marin Tu sais l'espèce d'oeil qui, euh, qui te permet de regarder euh, le périscope voilà Tu regardes avec l'œil du périscope <rire> Donc déjà, il y a énormément d'options en fait qui sont euh, disponibles euh, au niveau du jeu. Vous pouvez quasiment euh, tout paramétrer. Un petit truc que j'ai trouvé génial, il y a un éditeur de GIF, c'est-à-dire que vous pouvez carrément enregistrer des petits GIFs de vos combats pour les publier tous sur les réseaux sociaux. Euh, alors, je, vous, je peux vous montrer éventuellement à la rigueur en, en, en chargeant une nouvelle partie. Vous voyez, vous avez un carrière, un mode carrière, un mode créatif. Euh, si on prend le mode carrière, par exemple, vous voyez ici, vous avez euh, différents modes de combat. Donc à la fois civil invulnérable jusqu'à grand amiral, si vous voulez euh, vraiment vous faire, euh, vous faire peur. Et un peu au début, si vous savez pas trop quoi construire en fait comme vaisseau, il vous propose des modèles déjà préfaits. Euh, vous voyez sur lesquels vous avez notamment pas mal d'espaces de, libres, vous allez pouvoir un peu les, euh, les améliorer. Il vous propose un peu de fonds, euh, d'argent pour, euh, pour commencer tout au début. Moi j'ai choisi un peu le modèle C, parce que je trouvais qu'il avait un peu de place. Euh, donc voilà ce qu'on au niveau du début du jeu. Alors, je vais vous montrer un peu, la, je vais charger rapidement la partie. Euh, que moi, j'avais commencé à faire. C'était le 30, 10 à 18h29. Vous voyez, j'ai commencé il y a... J'y jouais encore tout à l'heure. Euh... Histoire de m'appréhender un petit peu plus du... Euh... <coughs> un peu plus du jeu. De m'imprégner du jeu, jeu. Oui. <rire> D'ailleurs, le, le, jeu, le jeu au passage est très, euh, très peu consommateur en, en ressources. Hein. Franchement, honnêtement, ça ne ça pourrait pas se tourner sur un téléphone le machin. Vous voyez, par exemple, pour déplacer un vaisseau, euh, vous le déplacez... Alors là, le, le jeu est en pause, vous avez la possibilité de le mettre en... Vous voyez, d'accélérer un peu, les, euh, un peu la, la vitesse au niveau du jeu euh, ou de la ralentir. Et euh, du coup, vous voyez, par exemple, pour déplacer un vaisseau, vous faites un clic droit, et là, si vous tournez le vaisseau... Hop, comme ça, il va vous indiquer, voilà ici, euh, dans quelle direction il va se, se positionner. Et par exemple, vous voyez ici, vous avez euh, le vaisseau que j'ai un petit peu euh, agrandi avec euh, les membres d'équipage qui sont là, un petit générateur, euh, des petites armes, donc tout ça, vous avez la possibilité de les déplacer, de les, euh, de les changer. Euh, voyez, il suffit de, 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 de faire bouger la souris un peu sur les côtés. C'est un peu ça, c'est un peu en mode sport, mais en fait, t'as un peu, euh, comment dire, une, euh, un petit, une petite vie dans le vaisseau. Et euh, quand je vous dis que le, tout est vraiment extrêmement simple et vraiment intuitif, vous euh, voyez le, le, le raccourci pour construire, c'est ça. Et en fait, vous avez juste, vous voyez par exemple, à prendre des, des composants qui sont là, euh, vous les placez un peu partout, euh, par exemple une tour, un disrupteur et ainsi de suite. Euh, vous avez juste à tourner comme ça, et en fait, il si vous les place, il vous indique les endroits où ça va tirer euh, la zone, euh, la zone en fait, euh, comment dire, euh, euh, où ça va étendre par exemple le laser. Vous voyez ici les petites. Euh, les petites lignes jaunes qui vont vous indiquer vous voyez, par rapport à l'énergie, euh, la distance qu'il va falloir au nombre d'équipage pour faire le trajet euh, depuis leur, euh, leur chambre à coucher et depuis la zone d'énergie. Donc plus c'est vert, mieux c'est évidemment, vous voyez vous ça change un petit peu de couleur. Donc c'est très intuitif. Euh, vous pouvez changer, vous amuser à changer la couleur de votre euh, vaisseau. Vous voyez, c'est en mode, euh, par exemple si je fais euh, échappe ici, vous voyez, en, juste en, un coup de cuillère à peau, vous voyez, hop, là, je vois l'intérieur, je vois l'extérieur. Euh, et vous avez la possibilité, vous voyez, de gérer l'équipage. Et euh, là au niveau de la gestion de l'équipage, vous les voyez tous avec les, euh, les endroits où ils sont affectés. Euh, et euh, ici vous avez euh, le tableau de service qui permet de voir un peu les, les différents nombres d'équipage. Et a, franchement c'est vraiment, euh, vraiment pas prise de tête. Vous voyez en plus vous pouvez déplacer les fenêtres un peu dans tous les sens. C'est super bien fait, tout est traduit en français, c'est ça qui est génial. Vous voyez vous avez les petits tutos ici sur la. en haut à gauche qui vous explique vraiment tout, tout est traduit en français, hein. j'ai presque pas vu un endroit où il n'y avait pas d'anglais, donc même les tutoriels seront faits en français également, euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez cool. Et euh, par exemple, si euh, je vous montre notamment pour, euh, pour faire une mission, c'est très simple, vous voyez, j'ai une station spatiale ici, d'ailleurs on le voit, là c'est un, un vaisseau euh... c'est pas un vaisseau de joueur, hein, c'est un vaisseau de DIA. Euh, parce que là je suis en mode en mode solo. On voit avec les petits bonhommes qui rentrent et qui sortent c'est assez, euh, assez rigolo. Et là bah, vous voulez vous voulez faire une mission, bah, vous appelez tout simplement le, la station. Voilà, hop, hop, j'appelle la station. Voilà, vous avez la liste des missions. Vous avez la mission, notamment ici, vous avez euh, sauver une station, un vaisseau en détresse. Ici, vous avez des primes de fugitifs que vous devez aller euh, buter. Ici, détruire une station spatiale. Là, vous avez de la livraison. Et là, par exemple, vous avez de l'exploration. Donc, pour l'instant, c'est ce que vous avez au début euh, de l'early access. Après, ça va euh, s'étoffer un peu comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur, euh, sur la roadmap. Et euh, ici, vous pouvez gérer euh, les manques d'équipage. Alors, pour l'instant... Tous les membres d'équipage, ils ont tous à peu près, euh, vous voyez, il y a des levels un petit peu différents, mais ils savent tous faire la même chose. Hein. Ils n'ont pas fait un truc euh, trop prise de tête. Je ne sais pas s'ils vont spécialiser. Alors peut-être avec euh, la possibilité d'attaquer, euh, vous savez, peut-être d'avoir des spécialisés de, de fantassins. Mais de ce que j'en comprends dans la logique un peu des développeurs, ils veulent simplifier vraiment au maximum, que ce soit pas prise de tête. Quoi.
1: Je veux pas.. Un gameplay ingénieur ou un, ou un gameplay artilleur <rire> Non, dire. ils
0: sont tous polyvalents. Tu vois, est pas On n'est pas comme dans Star Citizen où le mec va te dire euh, Tu sais, comme en entreprise, le gars il va te dire Non, c'est pas dans ma fiche de poste. Je veux pas ça. aller faire ça. <rire> Mais mec, non, ils sont la tous balles, malades. Ouais. L'entreprise, elle avance pas. Non, moi je m'occupe de la console. Je fais pas tout le reste. L'entreprise est en train de couler, mon vieux. Faut faire autre chose. Non <rire> ouais. Les gens sont mis, Euh Salut Sora Bienvenue à tous sur le stream. Je suis laitier. Mon lait est délicieux. <rire> si tu le dis, ok, bah, bienvenue à toi. <rire> non, il n'y a pas de laitier dans ce jeu. Euh... Euh, du coup, y a pas le euh... y a pas le non, il n'y a pas le gameplay laitier, mais qui sait, peut-être un jour. Euh, ici, vous avez la possibilité d'acheter et de des ressources. C'est franchement, honnêtement. Euh... C est, c est pas, on n'est pas sur du DUEV online, hein, vous n'allez pas vous prendre la tête avec un truc de ouf. Et ici, vous avez la possibilité... Euh... Non, je n'ai pas la REF, malheureusement, je, je suis désolé, je n'ai pas du tout la REF. Euh, et ici, vous voyez, vous avez les différents, euh, les différents composants que vous pouvez euh, acheter et améliorer. Vous, voyez, vous avez un petit hyperdrive, donc ça, c'est un truc qu'il va falloir que j'installe. Parce que vous voyez ici, hop là Là, vous avez euh, la galaxie. Alors en mode démo, euh, si vous testez la démo, vous n'aurez accès qu'à cette première galaxie ici. Il faut racheter le jeu si vous l'avez un peu plus loin euh, pour pouvoir explorer. Mais vous oui, vous avez quand même pas mal de choses à faire. Euh, oui, Vous pouvez tracer un saut en hyperestas et tout. Donc, franchement, honnêtement, vous avez la liste <rire> des missions euh, que j'ai. Euh, je, je peux peut-être essayer de vous montrer à la rigueur rapidement. Moi, on va sur la Terre en jump point, bien sûr. <rire> ah merde, ah,
1: je me gourde de jeu à chaque fois. C'est impossible.
0: <rire> ah, allez, allez. Vous savez quoi on va... Je vais essayer de vous montrer au moins une petite mission euh, rapidement. Oui, on va faire prime contre euh, fugitif. On va prendre celle-ci. On va l'accepter. On va faire une petite mission rapide, comme ça je vais vous montrer, là on dézoome, et en fait vous allez avoir une zone euh, qui est, Ouh là là, mon dieu c'est là-haut, je vais me faire défoncer, vous voyez je fais un clic droit, je dis ça parce qu'en fait passer le, le petit rond qui est là, euh, vous vous retrouvez un peu dans la merde en fait, euh, vous avez plein de pirates qui vous attaquent, et là vous voyez votre vaisseau qui est, en haut, euh, qui est en haut à droite, alors si vous trouvez le temps un peu trop long, vous pouvez accélérer un x8, voilà, donc ça accélère doucement, vous pouvez voir votre vaisseau euh, ici, il va vous avertir en fait quand il y a des vaisseaux ennemis qui passent. Hein. Vous avez un, un espèce de radar euh, rouge qui va, euh, qui va en fait euh, clignoter. Ce qui est assez sympa, c'est dès qu'il y a un ennemi qui va arriver. Vous voyez, hop là, vous voyez, ça repasse en x1. Et donc là vous êtes ici, et donc du coup vous avez la possibilité de décider par exemple de cibler le, le vaisseau ennemi. Hop, il va le cibler. Alors évidemment lui il va se barrer euh, à Tata Wind, cette Standouille. Regardez, en x8. Ouais on va, on va devoir le courser. Est-ce qu'on peut ouais, accélérer en multi euh, alors, ça, je, je sais pas. Je J'ai pas testé encore en multi, mais euh, j'ai des gros doutes. Euh, parce que ce serait, à mon avis, un peu compliqué si on doit accélérer en multi, euh, même mettre en pause. Parce que vous voyez, là, je peux mettre en pause et aller euh, couler, euh, couler un bronze si je veux. Euh, là, vous allez être. C'est un mode child, vraiment. Euh, mais je, je pense que, ouais, non, y a un, on, ça m'étonnerait. Alors, je vais vous montrer un petit combat vite fait, comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Donc, là, il arrive dans la, dans la zone de tir. Je le cible. Vous avez la possibilité, notamment, vous voyez, de cibler des composants en interne. Hop là, et ben vous voilà, voyez, je vais ah, déglinguer la tronche. Voyez, en un quart de seconde. Et, euh, et donc, du coup, euh, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire Vous avez la possibilité de bah, récupérer les ressources.
1: Tu prends, tu prends ton reclaimer et tu récupères les
0: C'est <rire> ça. ça, exactement. Alors, vous voyez, par exemple, ici, vous pouvez déjà réparer. Petit truc de ripère. Là, en un coup de cuillère à peau, pouf, tout est réparé. C'est d'une simplicité mais enfantine. Ici, vous les récupérer, vous faites ça, vous sélectionnez le petit truc de réparation qui est là. Et là, vous faites juste ça. Cliquez, glisser et là, vous voyez. Ah, d'ailleurs, ça installe les lasers d'extraction. Donc, vous voyez, des gens, des gens qui partent en EVA, mais j'ai installé des trucs d'extraction ici. Vous voyez, là, c'est des, euh, des petits lasers de forage qui accélèrent un peu aussi l'extraction de... des trucs au niveau des véhicules. Et vous voyez, les petits bonhommes qui font les allers-retours et qui rentrent euh, et qui déposent en fait euh, physiquement les, les composants dans la soute. Euh... Donc, vous voyez, un petit peu pour vous donner un peu vite fait le. <rire> comment fonctionne euh, comment fonctionne le jeu donc voilà euh, comment fonctionne le petit euh, le petit comment dire euh, je, je mets ça sur euh, sur pause euh, cosmotir euh, donc du coup ce que je vous propose euh, pour euh, aller justement dans la droite ligne de ce euh, petit cosmotir c'est peut-être de faire justement euh, le petit euh, le petit giveaway des familles donc du coup, évidemment, pour faire le giveaway, vous n'avez pas à rentrer de commande. Je vais le faire de manière random avec tous les joueurs qui sont présents sur... Tous les viewers qui sont présents sur le chat. Évidemment, je vais tout simplement faire Add Viewer. Voilà, reload. Hop là Du coup, on va juste virer par contre les bots. Les bots, on s'en fout un peu. Je pense que les autres, ce ne sont pas des bots. Du coup, euh... oui, oui bon, gâte, on aura un polaire con. Euh, du coup, par ça. contre, une fois que le, le giveaway sera. Euh, on l'aura lancé, euh, vous avez un cooldown, donc il fera obligatoirement, vous aurez 30 secondes, vous l'avez ici. Je lancerai le cooldown, vous aurez 30 secondes pour parler sur le chat, euh, pour que la personne soit euh, vraiment identifiée comme gagnante. Et après, si vous voulez récupérer la clé, euh, vous ferez un petit euh, point d'exclamation Discord, et je vous filerai ça du coup sur le Discord juste après. Donc du coup, je vous propose, euh, sans trêve euh, d'attente, de lancer la Oh. Oh. Désolé, je viens de baisser le son. Vous êtes douze devenus sourds, je parie. <rire> Excusez-moi, ça va très vite. Oui, le son, ça a baissé. Attention, on y est presque, on y est presque. Si c'est commander root qui gagne, je me marque. Hey, c'est Edelfina C'est Edelfina qui gagne Notamment euh, le, petit, euh, le petit giveaway. Donc je euh, vais lancer euh, le petit euh, cooldown. Désolé pour le son, je pensais pas que ce serait aussi fort quand j'avais fait le test. Ce euh, n'était pas aussi fort. Je lance le petit euh, cooldown. Je vais 30 secondes, El euh, Delphina, pour euh, battre le boss. Et te manifester sur le chat. Donc dépêche-toi si tu veux gagner la clé. Si tu veux pouvoir jouer à ce petit jeu. Je précise, sur Steam le jeu. Hein. Le jeu est sur Steam. Euh, C'est encore trop fort la musique On va attendre un peu. Non ça va, ok. Est-ce que vous m'entendez ou pas C'est sur Steam le jeu euh... C'est sur Steam le jeu notamment. Ah bah final qui n'a pas, euh... pas répondu, qui s'est fait bouffer notamment par le... par le boss. Donc je vous propose c'est qu'on relance un petit, euh... un petit à nouveau euh... Start Animation. <rire> Pour voir qui va gagner ce coup-là. Faut obligatoirement vous manifester sur le chat parce que si vous ne le faites pas, je peux pas savoir si vous avez vu ou pas que euh, vous avez gagné la clé. On savait un peu plus, on n'entend presque plus la musique. Ok, mais j'ai un peu baissé du coup, j'ai tellement baissé que du coup c'est devenu un peu... Serre-moi des dermés chez Maxime Ah, je t'entends plus du tout du coup... Euh... Et c'est easy qui Gagne Pour le nouveau. N'hésite pas à te manifester sur le chat. Alors... Manifestez-vous parce qu'on va quand même pas le faire 50 fois hein <rire> Sinon, oui, je la donne au prochain Sinon, je la donne à ce... au prochain qui parle sur le chat Moi, je me manifeste si jamais, donc voilà. Après, il va falloir que je tire au sort, ça va être chiant Ah bah, s'il y a des gens qui parlent pas sur le chat quand on tire la clé, euh... comme les mots dans les mots, c'est un peu ça, ouais. Bon, on va y arriver, on va refaire une dernière. Euh, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais finir par enlever bah, ceux qui n'ont pas répondu la première fois. Hein, parce que sinon, <rire> on va jamais y arriver. Hop Donc, bah Désolé pour ceux qui n'ont pas répondu la... la première fois, mais du coup... Euh... Euh, vous avez eu votre chance. veut dire que vous avez une deuxième fois votre chance. À la fin, tu sais, à force de le relancer 50 fois... Tu vas avoir le truc... Euh... Ça, il a qu'une personne qui va rester celle qui va gagner le giveaway. <rire> euh, non, comme un en route, non. J'ai oublié de le virer Oh, le con. De me dire un commande de route, non, c'est pas un vrai gars, c'est un bot effectivement. Ça tombe sur commande de route, Donc, Saria Sarah Mariaka, es-tu là? Es-tu parmi nous? Es-tu parmi nous, Saria Mariaka? Je te laisse quelques secondes pour répondre sur le chat, sinon, ça va être encore next one. On... Pourquoi mon nom était là Je n'avais pas... Je, je, je pas euh... je Mais on était inscrit en automatique, en fait, LDL, c'est pour ça. Mais donc, du coup, comme tu n'avais pas répondu, c'est pour ça que je suis passé sur le, sur le... Sur le chat suivant. J'ai viré euh, Commander Root. Euh... Du coup, bon, on va virer notamment euh, Saria Maria euh, K, qui euh, ne se manifeste pas sur le chat. Euh, qui, avait, euh, qui avait le temps... Ah Si Bisous Ah Bah quand même Voilà <rire> C'est fait Tu as réussi euh, Vas-y, re remets un message histoire de battre le boss <rire> Vas-y, je te laisse retaper 30 secondes euh, le, le message pour rebattre le boss, mais dans tous les cas, c'est toi qui as gagné la... C'est toi qui as gagné la clé Donc on fait un petit coucou au passage <rire> Et GG à toi pour avoir gagné euh, le petit giveaway Donc ce que je te propose derrière, c'est de faire un petit euh, point d'exclamation euh, Discord et, euh, du coup, en faisant le... Et ben voilà Bien joué GG à toi, tu confirmes, tu bats le boss Et voilà Tu me fais un petit point d'exclamation de Discord, tu rejoins sur le Discord, et juste après le live, euh, je te aimerai et je te passerai la clé du coup euh, du petit jeu cosmo -tier. Donc, GG à toi euh, Précision quand même, il s'agit d'un jeu sur Steam et sur PC, hein. je tiens quand même à préciser. <rire> Donc, j'espère que tu as Steam et j'espère que tu es sur PC. <rire> Sinon après bah, tu pourras l'offrir à une connaissance que tu connais qui est sur PC et qui a euh, qui a steam Mais en tout cas c'est pour toi c'est toi qui a gagné euh, la clé et du coup euh, ce que je vous propose euh... <rire> oui c'est oh, si vous cherchez ça s'appelle euh, Lash Tools eh, L A C C euh, L A C hhh tools c'est le petit euh, le petit outil euh, qui euh, qui fait ça du coup sur euh, euh, comment dire sur euh, pour faire les tirages au sort j'ai bien de mental essayer de le trouver cet outil là euh, mais voilà le l'outil qui est utilisé pour pour faire les, les giveaways euh, sur sur twitch si ça vous intéresse et que vous êtes également euh, streamer j'espère que vous n'avez pas trop explosé les tympans parce que je pensais pas que le son serait aussi fort sur cette euh, sur cette merdouille <cười>
1: Mais c'était un tueur, Max C'est tout assumé maintenant.
0: <rire> oui, c'est un peu ça, oui. Euh, donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer euh, au niveau des, euh, des chroniques. On va passer tout de suite sur la chronique de l'herbe qui attend le pauvre depuis. Moi, j'étais en train de m'endormir
1: et tout. Euh... Oh, <rire> Mais qui prévient jamais. Quoi,
0: et puis d'ailleurs, je crois que tu t en, t en, t as envie notamment de, de parler sur ta chronique euh, d'écologie. Je crois que je te dis pas de bêtises. Ça va pas parler des, des ouais, coups euh... de climat... Des... Ouais, parce que regarde, moi, du coup, je ah. me suis mis à la page, je me suis dit, hop, tiens, allez, je l'ai reçu euh, vendredi. Nice. J'ai reçu ah. le petit t-shirt du Zevent de 2022, très ouais. Bien. Très bien, très bien. Donc euh, ça a été compliqué de le recevoir, mais euh, il est arrivé. Euh, il est arrivé. Euh, donc du coup, euh, petit jingle, et on se retrouve juste après pour la chronique euh, de l'erd tout de suite. Et à toi, euh, l'air de non, ce n'est pas tout mon Alors attends, faut que je change le titre parce que du coup, ça, bah ça va oui, pas du non, tout. Bah... Non, non, non c'est pas tout mon Roland. Il y a
1: deux semaines, Max Fly pas du tout. Ça... Euh... Pour <rire> non, je suis là, pas du tout... <rire> <rire> non, mais, eh... State of Fair. Attendez, je vais quand même. Euh... Voilà. Je suis obligé de te <coughs> balancer là, tu m'excuses, mais. Euh... <rire> En que je m'emmerde à te donner le nom de la chronique c'est vrai effectivement <rire> tu as raison
0: tu me l'as donné avant, <rire> le début du live en plus le mec ne le met même pas ah
1: non c'est vrai effectivement je vais, non, je vais vrai, effectivement. faire des, des chroniques Rip pas -ri moi ah, ouais, ouais, <rire> ouais, 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 ouais. bon il euh, faut que je me remette dedans et tout parce que j'étais chaud là, j'ai limite démarré euh, commander root derrière, euh, derrière en stream, enfin euh, à côté pardon pas en stream, désolé euh, alors Évidemment, on va parler science-fiction, hein, c'est un peu le but de la chaîne. Et moi, j'ai envie de dire, imaginez un monde comme la Terre, euh, où, euh, par exemple, on serait dans un pays avec un climat tempéré, euh, comme la France, voilà, et où on se retrouverait avec des températures aux alentours de 20 degrés euh, vers la fin octobre. Euh, 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 ah non, merde, en fait, c'est ce qui se passe à Paris en ce moment. Voilà, bon, <rire> bah, euh, donc, euh, non, en fait, c'est plus de la science-fiction, je suis désolé, Max Fly, j'ai un peu pourri la chronique. Bon, bah, changement de chronique.
0: Non,
1: non, non, on va, on va la ça garder. Ça dépend, il, garder. A quand, <rire> euh, euh, alors, bah, il a été écrit quand le bouquin Alors, il a été écrit il y a quelques années euh, maintenant, donc ça va, ça, mm. ça passe, ça passe. La non, non, non post mortem. Alors, je, je suis taquin, je vous dis ça en rigolant, mais en fait, c'est effectivement parce que je vais vous parler de ce livre que vous voyez là, affiché. Euh... C'est toujours plus difficile, effectivement, ce que je disais à Max Fly, de... De, oui, de mettre de... un fond un pour une chronique quand c'est un bouquin. Hein. Euh, à la rigueur, les vieux avec Jules Verne, etc. Vous aviez des petites enluminures un peu sympas, etc. C'était facile. Hein, moi, j'aurais pu pomper les images et les mettre là. Sauf que, bah là, à part vous foutre la, la jaquette du livre et puis la tête du mec qui l'a écrit, euh, qui, oui. effectivement, comme le dit Doc Balagan, ressemble à Hollande en plus maigre avec plus de cheveux. C'est vrai qu'il y a un air maintenant que tu
0: le dis.
1: <rire> Merde. Incroyable. Bon. En tout cas, notre oui, ressemblance euh, avec vous... la réalité
0: purement fortuite.
1: C'est ça. Je vous présente Jean-Michel Crichton, <rire> également connu sous le nom euh, anglais, correctement prononcé en anglais, de Michael Crichton. Alors là où tu es évidemment un mec très Quelque mauvais, petit hein, bouton, savez, mec, euh...
0: De quoi Il a écrit quelques petits livres. Petits Il livres. a écrit quelques très petits
1: connu, bouquins. On va effectivement le voir euh, dans quelques instants. Et alors, pour montrer à quel point je suis un mauvais chroniqueur, c'est que ce mec-là. Il est né la semaine dernière, pendant... j'aurais fait la chronique la semaine dernière, j'étais bon, parce qu'il est né le 23 octobre 1942. On aurait pu fêter ses 80, euh, ses 80 ans de, de naissance. Voilà. Et euh, par contre, bah, je ne peux pas le faire pour la chronique d'après, parce qu'il est mort un hein, 4 novembre en 2008. Et euh, là, pas de bol, parce que du coup, le 4 novembre, c'est jeudi. Bref, j'ai encore plié mon créneau, <coughs> peu importe. Donc, euh, Michael Crichton, pour parler de lui, effectivement, c'est un auteur américain qui a aussi été réalisateur. Euh, ça, tout le monde ne le sait pas, mais on, on va en parler. Bon, alors, comme tu le disais, Max Fly, ce mec-là est un peu connu. Euh, il a vendu à tout peu près peu 200 peu. millions de livres dans le monde. En plein de langues. Euh, une douzaine de ses romans ont été adaptés au cinéma euh, ou à la télé. Et euh, c'est plutôt un des grands de, du, du genre techno-thriller, donc... Évidemment de SF, puisque qui dit techno-thriller dit anticipation et dit science-fiction. Je ne vais pas vous refaire le truc qu'on avait fait la dernière fois. Et il a aussi contribué à une fiction médicale que, que certains d'entre vous vont peut-être connaître ou pas. On en parle dans quelques secondes. Alors ce, ce, cette personne, hein, Michael, moi je l'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment un, un auteur qui, que j'apprécie énormément, euh, surtout pour la partie techno-thriller. Il est plutôt spécialisé dans une équation assez simple. Hein qui est euh, humain plus techno, alors vous pouvez rajouter bio devant techno, égale catastrophe. Vous savoir pourquoi, mais à chaque fois, ça marche bien. Alors pour votre culture, j euh, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais il euh, faut, faut le noter, c'est un homme qui a quand même connu cinq femmes dans sa vie, hein, donc il s'est marié avec. Et euh, bon, quand il est mort, il avec était ça. encore avec la cinquième, donc euh, ça va, c'est est comme... Il, est, ah, il est, est décédé, Moi, il, est décédé dit... il est décédé en 2008, ouais, le, le 4 novembre. Donc ouais, Ça fait déjà un petit bout de temps. Ah, J'étais triste quand il est mort. Je me suis dit, merde, il va ouais. plus écrire de livres. C'est dommage. Parce qu'ils sont vraiment bien, pour la coup. Alors, ouais. il faut quand même savoir que le gaillard... Le gaillard, c'est quoi Il est docteur en médecine et il est diplômé, alors pareil, d'une petite école hein, aux états unis que pas grand monde connaît, l'école médicale de Harvard. Voilà. Il a commencé à écrire sous pseudonyme. Ah, peut-être, le gars s'est dit, ouais, non, je veux pas trop envie qu'on me reconnaisse. Donc, voilà. Mais il a quand même à son actif près de 26 romans, <coughs> quand même, bon, dont euh, le premier, euh, qui est la euh, variété Andromède, alors plutôt euh, Andromeda Train, écrit en 1969. Euh, donc vous imaginez, le gars, il avait 27 ans, et il a déjà... Putain, je suis vraiment en retard, il faut que je me dépêche. <rire> euh, bon, alors ça parle effectivement de, de comme à l'époque, en hein. 1969, je vous rappelle que l'homme posait le pied sur la Lune. Et lui mmh. était en train d'écrire mmh. un bouquin dans lequel il explique que l'humain va chercher des échantillons sur une planète euh, un peu loin et en les ramenant, bah, pas de bol, il ramène une saloperie avec. Et euh, voilà, et la Terre est menacée, blablabla, euh, bla bla, je ne vais pas vous faire le détail. Euh, dans les autres romans un peu connus, <coughs> il a... Euh... Après, on n'a jamais vu Hollande et Crichton dans la même pièce, je dis ça. C'est peut-être... C'est peut-être Hollande, c'était le Clark Kent et... Euh, c'était le fils euh... caché de
0: François Hollande.
1: Et, et Crichton, c'est Superman. Hein. Incroyable. Ou alors il, il, est, il a fait semblant de mourir et il s'est lancé en politique en France. Yes. Malin, le gars. Euh... Le, plot le plot twist de fou, c'est clair. Ah, bah, c'est sûr que comparé au plot twist de, de Minority Report dont on parlait la semaine dernière, on est, on est quand même un cran au-dessus. Mm. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Alors, euh, dans la liste des autres romans qu'il a fait et qui ont été euh, euh, sommairement adaptés au cinéma, il y a Congo. Je ne sais pas si vous vous rappelez ah, du film, oui. du coup. Mmh. Ah, ouais. euh, Sphère, je ne sais pas mmh. si vous vous rappelez mmh. oui. du film aussi. Très Alors bien. Après, euh, deux romans, euh, je sais pas, je pense qu'ils n'ont pas été adaptés en film. Jurassic Park et Le Monde Perdu.
0: Moi, ouais, ça ne me dit rien. Voilà, <rire> parce, euh, pareil, Surtout coup, le deuxième, je ne sais pas trop. <rire> je,
1: je, 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 notais, <rire> je me suis dit, ouais, bon, d'accord. Il n'y a pas un Français qui avait déjà écrit un truc qui s'appelait Le Monde Perdu Vraiment, ces gens manquent de, de, de créativité. <rire> <peu importe. rire> Et puis, euh, alors, euh, je vais vous dire les trois derniers parce que je vais pas vous faire toute la bibliographie parce qu'il en reste encore quelques-uns. Donc, La Proie, également appelée Prey, en 2002, euh, roman qui m'a euh, poussé à, à faire mon mémoire de fin d'études sur les nanotechnologies. Merci, Michael. Mmh. Euh, puis éventuellement de me gauffer dessus. Doublement euh, <rire> merci, Michael. State of Fear, celui dont on va parler, qui écrit <rire> en 2004. Et enfin, Next, en 2006. Voilà. Je vais quand même terminer. Euh... Euh... La présentation de cet homme Bien sûr, je suis obligé parce que... Euh... Bon, accessoirement, oui, parce que je l'ai mis un peu en spoiler, il faut que je le dise maintenant. Il est à l'origine de la série ER en anglais, qui s'appelle Urgence, chez nous. Hein ah, Georges Clounet dis merci à Michael. Ah, juste, je savais pas. Pourquoi voilà. il n'a pas bah, fait le l'ASF si... ah, non, 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 et... bah, non, 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 parce que... Bah, Rappelle-toi, <rire> il est docteur en médecine à oui, la base. Oui, pas, n'importe quoi. Et, et je pense j'ai pensé à ça en écrivant cette chronique Max Fly est-ce que tu te rappelles la bande annonce de Peripheral que tu nous as mis il y a deux semaines me ah, oui 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 nouvelle série sur Amazon oui. et il y a un truc qui m'avait fait tiquer et je me sens, il me semble que j'avais déjà réagi dessus et je l'ai re-regardé et j'ai pris l'extrait hein. from the mind-bending creators of Westworld ouais. donc un hein, des des, des mecs qui t'ont plié l'esprit qui ont créé Westworld, donc sous-entendu euh, Nolan, oui. et bien en fait je suis désolé, je vais casser un peu votre, euh, votre innocence les enfants mais c'est pas Nolan qui a inventé Westworld, vous savez ce que ah. ça a été le premier film qu'il a réalisé, Crichton Westworld ah ouais Ouais. et ça se passait dans un... Il l'a écrit, il l'a réalisé. Ça se passait dans un parc. Euh, L'acteur principal, c'était Yul Brenner Alors, un mec hyper connu à l'époque, hein, mais évidemment, nous, on n'était on était même pas nés, donc on ne savait mmh. pas. Et en plus, ce film, il a la particularité d'être le premier à avoir utilisé des images 2D générées par ordinateur.
0: D'accord. Ouais, Comme quoi, le mec, avant... il était
1: un petit peu en avance sur son temps.
0: Peau visionnaire, Bien avant, des Jurassic Park et qu'on s'en met Donc, ce n'était pas la moitié d'un con euh,
1: on peut se le dire. Et euh, pour terminer enfin ce propos sur Michael Crichton, je tiens quand même à dire que euh, une de ses particularités, quand même, c'est d'avoir des œuvres qui sont toutes basées sur un fort sous-jacent scientifique. Alors, je dis fort sous-jacent, c'est-à-dire que le gars se renseigne un petit peu euh, sur euh, les, les techs en cours, etc. Jurassic Park, par exemple, bah, toute mmh. la partie clonage, hein, puisque... Mmh. Euh, vu qu'il a écrit le bouquin dans les années euh, 90, je vous rappelle qu'on parlait de cloner des, des moutons à l'époque. Hein. Oui, Dolly, le mouton Dolly. Voilà, Dolly, effectivement. Euh, donc il y, y a quand même eu cette petite chose-là. Euh, et euh, par contre, j'insiste, et vous verrez pourquoi, ça reste de la fiction. D'accord C'est le principe hein, de la SF c'est qu'on prend des technos d'actualité ou qui sont en train d'émerger, et, euh, et puis on brode autour. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, State of Fear, donc l'état d'urgence, ce livre sorti en 2004, que j'ai eu le bonheur de lire, parce que c'est toujours difficile de faire une chronique sur un bouquin que tu pas lu, ouais. euh, c'est un roman de science-fiction, hein, donc un, te un techno-thriller sur fond d'intrigue climatique et d'éco-terrorisme. Ah, putain, ça tombe bien, tu as bien fait de mettre ton t-shirt, Max Fly. <rire> je vais vous faire un rapide résumé. Euh, pas le détail, mais enfin bon. On, on suit le héros, donc Peter Evans. Euh, Peter Evans est un avocat euh, pour euh, le millionnaire philanthrope George Morton. Et là, vous comprenez tout de suite pourquoi on a basculé dans la science-fiction, parce qu'un millionnaire philanthrope, ça n'existe pas. <rire> Ce mec-là, donc, et, et argent, donne, donne <rire> du pognon à des ONG, dont une ONG qui s'appelle le National Environment Resource Fund. Le NERF, si tu fais l'acronyme. Mmh. Ça part quand même pas bien. Non je suis là. Ensuite, il faut savoir que le patron de ce nerf s'appelle Nicolas Drake. Alors je veux pas faire des liens bizarres avec le jeu Uncharted où Drake est un voleur, ou avec SC où Drake est plutôt spécialisé Citizen, oui. pour la piraterie. C'est vrai. Mais bon, j'ai envie. De Mais dire il y a qu'un nom comme ça, ça part pas bien. C'est clair. D'autant que euh, Morton, ce brave euh, philanthrope millionnaire ou millionnaire philanthrope, mettez ça dans le sens que vous voulez, euh, il commence à avoir des doutes sur le fait que Drake serait en train de détourner des fonds à des fins un peu illégales. Voilà. Euh, et euh, bon, Morton décède et notre héros, la Peter Evans, se retrouve un petit peu en brigadé, bien malgré lui, dans une intrigue incroyable euh, mêlant éco-terrorisme, etc. Il est rejoint par des soi-disant des étudiants du MIT, mais en fait c'est des flics sous couverture qui traquent les membres d'un truc qui s'appelle le Earth Liberation Front, acronyme ELF. Donc je sais pas, mais moi des <rire> mecs qui se prétendent être du MIT et qui chassent des elfes, je pense qu'ils ont un peu abusé des substances qu'ils ont réussi à créer là-bas. Encore une fois, c'est douté. Ils viennent de,
0: euh, avec des nerfs. <rire>
1: ouais, je, en, des nerfs qui chassent des elfes. Enfin, je ne sais pas trop. C'est plutôt des arcs et des arbalètes. Mais bon, peu importe. Euh, en gros, ce elfe veut déclencher des attaques climato-environnementales. Hein, je, je le mets en guillemets. En parallèle d'un grand sommet que Drake a organisé. Alors, Un sommet pour sensibiliser effectivement, au fait que le monde et le climat sont en train de foutre le camp. Et qu'il serait peut-être temps de se tirer les doigts. Mm. Comme de par hasard, les deux seraient liés. Que ça n'étonnerait personne et euh, bon, Drake est officiellement un méchant, très bien alors oui. je vous passe évidemment toutes les intrigues mais c'est vachement bien foutu, hein. moi je peux vous dire que le roman je l'ai lu euh, je lis assez vite mais je, je crois que je l'ai bouffé en 3-4 soirs hein, Guerre Plus euh, tout puis, en bossant à côté Une je hum, sais plus, il est dans hum. ma bibliothèque, il faudrait que je le ressorte pour te dire, mais je n'ai pas regardé. Ça ne euh, va pas être le Seigneur des Anneaux,
0: quoi, si tu le fais en 3-4 ouais, si, soirées.
1: Si, si, mais je n'ai pas dormi, en fait. Ah, euh... oui, ça, ça, oui, ça, fait. ça pouvait m'arriver à une époque de pas de... <rire> C'est quand j'étais jeune et frais, tu sais, je... Il <rire> te y a bien longtemps dans une euh, galaxie
0: lointaine, très lointaine.
1: <rire> dans, voilà, il y a longtemps, bien longtemps, dans une... Oui, parce qu'en plus, j'étais au Gabon quand je l'ai lu, donc dans un pays lointain, très lointain, ça marche. <rire> Bref, les héros et ses alliés, le héros et ses alliés arrivent ah, à découvrir un complot euh, qui empêche une attaque. Euh, mais une saloperie, sans nom, parce que j'ai pas dit. Mais évidemment, le elfe, ce sont des éco-terroristes Ils veulent sensibiliser à la cause. Après, s'il y a plein de morts, ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Les elfes,
0: écoterroristes.
1: Voilà. Ah bah, les elfes, euh, les elfes noirs, du coup, peut-être, euh, si on en oui, est aux euh, Oui, bien euh, vu, voilà. effectivement, oui. Et oui. Et oui. Ils sont pas tous gentils, les elfes. Rappelez-vous. Hein. C'est vrai, effectivement. Euh, donc bref, ils arrivent à découvrir un complot, ils empêchent un véritable cataclysme qui devait coïncider avec la fin du fameux sommet pour l'environnement de, de, de Drake, et puis voilà, Pien et puis les héros rejoignent une ONG. Alors je ne vous dis pas le super plot twist de la fin, euh, mais on l'a un peu dit avec Michael Crichton qui se serait reconverti en Hollande après avoir euh, fait semblant de mourir. Mais les héros rejoignent une nouvelle organisation non gouvernementale qui, pour le coup, n'a pas de conflit d'intérêt et est clairement propre, propre, propre. Prop. Bon, voilà. Donc, ça, c'est pour le roman. Après, son vrai intérêt, c'est qu'il y a eu une polémique, mais sale autour. Pourquoi En fait, à la fin du roman, Crichton écrit euh, une espèce de postface dans laquelle il explique que euh, pour écrire State of Fear, il a forcément été obligé de se documenter un petit peu, parce que bah, c'est toujours un peu mieux. Hein. Quand tu fais de l'anticipation, il faut être un peu crédible quand même. Euh, sinon, tu fais de la science-fiction qui se passe en 1952, par exemple, mmh. où ta, <rire> ta montre n'ouvre plus ta bagnole, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, et donc, il a expliqué sa démarche, en fait, pour construire le roman, et il dit que, voilà, sur toutes les études qu'il a lues, effectivement... Euh, il n'a pas été en mesure de se prononcer sur la véracité du dérèglement climatique, des bénéfices ou inconvénients qu'il pouvait amener. Et, euh, et du coup, il ne se positionnait pas. Voilà. Mais qu'il avait effectivement retranscrit euh, des informations un peu pêle-mêle euh, euh, dans cette postface pour voir, euh, bah, oui, euh, effectivement, les températures augmentent, mais surtout dans les grandes villes. Puis il y a des endroits où ça se refroidit euh, plutôt. Enfin, des choses qui montrent que effectivement c'était un peu le bordel à l'époque et on n'arrivait quand même pas trop à se mettre d'accord là aujourd'hui je pense que le consensus est un peu plus généralisé mais bon oui. peu importe et du coup il euh, y a pas mal de gens de la communauté scientifique qui lui sont tombés sur la tronche, euh, mais en mode un peu énervé, quoi, euh, en disant euh, le mec Je a me rien pose. compris à ce qu'on a fait, il est complètement, il a pris nos résultats, il les a complètement transformés, euh, il en a fait des trucs euh, anti, enfin etc. Bon, des trucs complètement dingues. Vous avez un mec comme Mike Salen, alors je ne sais pas qui est ce gars-là, mais peu importe. Il a écrit, euh, je vous le traduis directement, parce que je ne me suis pas fait chier à réécrire la citation, sinon ce n'est pas drôle, euh, le dernier blockbuster de Michael Crichton, donc euh, « État d'urgence », je suis désolé si je fais des bêtises, hein, je le traduis directement de l'anglais, est également sur le thème du réchauffement euh, global. Euh, et il est capable, euh, a priori, de euh, tromper les gens qui ne sont pas très au courant. Voilà. Euh, même si c'est un travail de fiction, quand même, oui. euh, Crichton utilise des notes de pied de page et puis des appendices, euh, des annexes donc, euh, qui euh, donnent clairement l'impression d'une autorité scientifique. Alors moi, je suis désolé, hein. euh, j'ai ouais. fait un mémoire sur les nanotechnologies, j'ai fait des notes de pied de page et puis j'ai fait euh, également euh, tout un tas d'annexes pour expliquer ma démarche. Euh, je ne suis pas docteur en nanothèque. Hein, donc, le mec qui croit tout ce que bah je raconte. Ouais. Bah et puis,
0: je sais pas, bah, tu, je suis quand tu, même, euh... tu, tu publies ça dans des revues scientifiques, c'est quand même validé par des pairs, etc. Ah, des comités, un peu comme des si... comités de
1: lecture, tout à fait. Ouais. C'est ça,
0: c'est un peu comme si tu disais uh, The Mind uh, High Castle, le euh, tu parlais la dernière fois. C'est comme ça que tu disais qu'il y avait un mec qui disait oh, « C'est un bouquin d'histoire !» Mais en fait, ils nous ont ça. trompés Ils nous ont <rire> menti sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. fiction, et les gars fiction
1: et c'est quand même allé très loin. Ouais, ouais. Donc là, il s'est déjà, il s'est déjà pris une bonne shitstorm. Alors à l'époque, ça se passait pas sur Twitter, ça se passait dans la presse. Mm. Euh, mais c'est quand même allé très loin. Dites-vous que euh, des politiciens climato-sceptiques ont carrément utilisé le roman, effectivement, non. comme euh, base scientifique mm. pour mm. dire que le dérèglement climatique était un ox. Euh,
0: exemple... Il a dit, il a raison, vu à la télé. non, mm. <rire> ouais,
1: ouais, mais c'est ça. Et en fait, <rire> vous avez donc un sénateur américain, oh, là, Jim là. Inhofe qui a dit un jour que c'était la plus grosse farce qui n'avait jamais été imaginée contre le peuple américain. Et il a dit qu'il fallait absolument lire « état d'urgence » pour en avoir la preuve. Et c'est allé tellement loin qu'ils ont convoqué Crichton pour témoigner en septembre 2005 devant le comité sénatorial sur l'environnement et les travaux publics. <rire> Vous voulez dire à quel point oui, les mecs oui. sont partis euh,
0: oh là là là. hyper perché, quoi. C'est clair.
1: Et, ouais, et donc, voilà, depuis quand la science-fiction fait, 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 enfin, est une base d'autorité scientifique, je vous le demande, mais enfin, bon, c'est quand même clair. assez flippant. Euh, et finalement, alors, je, je conclurai euh, cette chronique qui commence déjà à durer un petit peu, euh, sur quand même une réaction d'un autre politicien qu'on connaît tous, hein, Al Gore, qui est quand même, en termes de, oui, de oui, climat, oui. un peu. Le Chevalier Blanc. Hein, euh, parce que je vous rappelle que ce mec est à l'origine d'une vérité qui dérange. Regardez-le si vous ne l'avez pas mm. vu, vous allez voir, effectivement, c'est assez dérangeant.
0: Un docu-fiction, on dirait. Un
1: docu-fiction ouais, docu ouais, voilà, docu pour les, les climato-sceptiques. <rire> Exactement. Et euh, Al Gore a dit en, en 2007, du coup, donc on est quand même deux ans après le témoignage de, 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 de Crichton, euh, la planète a la fièvre. Ou euh, est fiévreuse. On va le traduire comme ça. Si votre, bébé, si votre bébé est fiévreux, vous allez chez le médecin. Si votre médecin vous dit que vous devez intervenir à tel ou tel endroit, vous ne dites pas Ah, ben, j'ai lu un roman de science-fiction qui me dit que n'est pas un problème. Voilà. J'ai lu
0: Doctissimo.
1: Exactement, j'ai lu Doctissimo, ça dit que mon enfant a. Ça sent le vécu chez les médecins. Ça, ça sent le voilà. vécu chez les médecins. Mais oui, non, mais c'est terrible. Et effectivement, du coup, il bah, y a pas mal de gens qui ont senti cette histoire par rapport à, à, à état d'urgence. Donc effectivement, euh, au-delà au de ce livre que je trouve très bon, hein, après, encore une fois, si vous l'avez lu et que vous n'êtes pas d'accord, vous avez totalement le droit de le dire, euh, ce, qui, ce qui est merveilleux, c'est cette polémique, c'est imaginer n'importe... Demain, on vous explique que Westworld est un truc qui existe vraiment aux États-Unis euh, et qu'on a asservi, je ne sais pas, des, des, des humanoïdes pour faire je ne sais quoi. Enfin, c'est grave, quoi. On, on est vraiment dans un monde un peu bizarre, euh, et tu le sais, à chaque fois, j'ai malheureusement tendance à le rappeler euh, pendant cette chronique. Mais, euh, mmh. ouais, laissons la science-fiction à la science-fiction. Euh, laissons la science-fiction nous faire rêver, nous Exactement. alerter, et puis nous faire, faire réfléchir, Et nous faire réfléchir, mmh. voilà. Et mais gardons notre esprit critique, par pitié.
0: C'est clair, clairement. Ouais, franchement, belle, euh, belle chronique, et euh, je ne connaissais pas du tout ce, ce livre, mais comme quoi, effectivement, c'est vrai que des fois, ça peut vraiment partir à loin et comment les médias peuvent euh, s'accaparer des trucs et euh, ah, tout sortir des, des inepties pas possibles. D'ailleurs, ça, ça me rappelle juste une petite, une petite aparté. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a Elon Musk qui a enfin réussi à racheter Twitter. Euh, Il y a des, euh, des, des gens qui, euh, qui ont trollé les médias en faisant croire qu'ils sortaient euh, des bureaux de Twitter avec des cartons et, euh, et euh, qui s'étaient fait virer justement par, euh, par Elon Musk et tout, euh, comme étant un petit peu la charrette, enfin... Euh, d'arrivée de d'Elon euh, de, de Musk. Et en fait, euh, Elon Musk s'est foutu de la gueule des médias qui ont tous retweeté ça en disant que c'était véridique. Les mecs n'ont même pas vérifié euh, euh, le nom des personnes. Et en fait, le nom des personnes, je crois que c'était un acronyme qui était euh, limite, je ne vais pas vous le faire en entier, mais c'était euh, LESHMA, vous avez compris. <rire> et en fait, tu prenais ouais. les deux prénoms des personnes et coller, ça donnait ça. <rire> du coup, les, 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 les journalistes n'ont même pas vérifié cette info, qui sont quand même des professionnels. Et du coup, ils ont laissé fuiter le truc. Et Elon Musk s'est foutu de leur gueule sur Twitter comme papa possible. Comme quoi, méfiez-vous toujours de ce que disent les journalistes, même qu'eux qui sont soi-disant des professionnels, ont toujours tendance à tordre la réalité et euh, justement à plutôt faire du sensationnalisme que réellement à faire de l'information. Donc Comme quoi, effectivement, bah, un ouais, bouquin bien. comme euh, State of Fear prouve bien ce genre de choses. Comme quoi, euh, encore plus aujourd'hui à l'ère euh, de la twitterisation, il euh, y a des fois, euh, ne prenez jamais pour argent comptant tout ce qui est dit, même dans cette émission. <rire> Exactement, parfois on dit des conneries. <rire> Exactement, parce qu'on est là pour vous divertir, que... on n'est pas pour faire de l'actualité euh, en mode AFP. <rire> on n'est pas l'agence France Presse. Et,
1: et Max Fly n'est pas allé mettre un couteau <rire> sous la gorge d'un dev pour récupérer. Exactement. Je... <rire> C'était une blague, je précise. <rire> Genre, je
0: gentiment demandé par mail, ils m'ont gentiment demandé deux clés. D'ailleurs, je, je reprécise au passage pour euh, la personne qui a gagné la, la clé... Euh... Euh, tout à l'heure qui était euh, si euh, je retrouve bien euh, sur le chat je vais y arriver hein, c'est voilà t'es Saria Maria euh, K n'hésite pas vraiment à passer sur le sur le Discord je te remets le, le lien euh, pour réclamer ta clé euh, et m'envoyer un... un MP notamment avec euh, un... un screen de ton euh, comment dire euh que de ton compte pour vérifier que c'est bien toi, en fait, qui, qui possède le compte Twitch qui est derrière ce, ce nom-là. Euh, du coup, je te laisse à peu près environ 24 heures le temps, euh, le temps de, de réclamer ta, ta clé. Si euh, demain soir, parce que demain soir, je serai également en stream sur... Euh, J'essaierai de, de vous faire un vrai stream sur CosmoTir. Euh, si demain soir, je vois que tu ne t'es pas anéficié sur Discord, je relancerai le giveaway... Euh, ...pour pouvoir euh, refaire le, le tirage de la clé. Donc, pour ceux qui seraient intéressés euh, d'ici là... Euh... Peut-être qui sait demain soir, si la personne ne s'est pas manifestée, euh, peut-être que la clé sera peut-être remise en jeu euh, pour que vous puissiez euh, la gagner. Donc voilà ce qu'on pouvait dire justement bah, sur la petite chronique de, euh, de l'air. Ce que je vous propose, c'est qu'on va juste repasser rapidement euh, sur la dernière actu euh, de la semaine, euh, qui était une petite actualité euh, sur euh, notamment une série euh, TV qui devrait arriver... Euh, d'ici euh, quelques temps, et je reprends mes notes, je crois que c'est sur euh, Amazon Prime, si je dis pas de bêtises, euh, qui est une série sur euh, Fallout, qui est euh, notamment, parce qu'il faut savoir que Fallout fête ses 25 ans, donc la franchise Fallout fête ses 25 ans, et il y a une série en production notamment chez Amazon Prime, et il y avait quelques photos qui avaient fuité euh, cet été, euh, notamment on voit ici une photo officielle de, de Prime Vidéo, euh, qui on voit justement notamment je crois que c'est le Vault si je dis pas de bêtises euh, la sortie un peu du, du bunker parce que pour rappel euh, Fallout qui est un jeu euh, type post-apocalyptique où en fait le, le monde a été détruit par des bombes atomiques euh, c'est un peu euh, post-apo rétro et euh, vous avez été euh, l'élite qui a été conservée dans un euh, bunker et vous, euh, vous êtes amené à euh, sortir de ce bunker euh... Euh, comment dire vous étiez amené à, à, à sortir de ce bunker pour pouvoir aller reconnaître euh, euh, comment dire le, le sol et tout donc il y a eu Fallout 76 qui est sorti euh, euh, récemment qui est pas l'un des meilleurs jeux de la série Fallout il y a eu Fallout 3 qui a été disponible euh, gratuitement sur l'Epic Game Store j'ai vu que Doug Valligan tu t'en parlais justement de le, euh, de le streamer peut-être sur, sur ta chaîne mais il y a notamment un, un petit teasing euh, qui a été fait autour de, euh, de Fallout la série Fallout qui est en cours de tournage on fait avec des vrais acteurs et notamment il y a des petites photos qui ont fuité on fuitait. On les voit juste ici, je vous les, je vous les montre. Petites photos qu'on liquait en fait, tout simplement, de la, de la série Fallout. Donc, ça a l'air de vouloir vraiment ce, comment dire, euh, ce, ce, euh, être un petit peu un, un copier-coller euh, euh, de, euh, de l'original. Euh, donc, à voir ce que ça va donner. On ne sait pas encore, pour l'instant, le, le, le casting au niveau des, euh, des acteurs. Mais là, on reconnaît effectivement le, le fameux le « fameux bunker » avec ce côté un petit peu déjanté et tout, c'est euh, bon, hormis la lumière qui évidemment euh, sera peut-être pas la lumière. Tout ça, vous voyez, ça c'est la lumière brute de décoffre. Après, vous avez 50 filtres qui sont passés, ce que j'appellerais la limite des filtres Instagram, qui donnent un peu le cachet, un peu plus sombre et tout. Euh, parce que c'est pas aussi éclairé que ça dans les euh, dans les abris. Euh, du coup, on voit, on voit un petit peu les, euh, les, les extérieurs. extérieurs. serais curieux de voir ce qu'ils vont mettre comme euh, comme type de bestiole et tout, parce que quand même pas mal de, de bébêtes. On voit la sortie justement du euh, du vault qui est euh, qui est juste là, euh, avec les tubes. C'est c'est comme, c'est assez bien ce genre de, de photos un peu parce qu'on voit vraiment euh, la vache t'imagines le boulot qu'il doit faire pour mettre ses décors en place enfin les mecs mais ils ouais. doivent bosser pendant des
1: semaines et tout quoi ah, les, les décorateurs c'est un métier qui est, qui est sous-évalué hein, dans le cinéma enfin, c'est clair Putain, surtout maintenant euh... que t'as les fonds verts mais euh, à l'origine euh, c'est quand même hyper impressionnant hein, c'est ça ouais, parce je que je me rappelle
0: fou faire les affiches et ouais. tout le bordel. Puis, en plus sachant qu'en plus il y a des trucs. Alors parfois ça peut être utilisé entre séries. Hein. On pourrait très bien réutiliser ça dans un dans un film d'horreur et ainsi de suite. Mais euh... par exemple il y a certains trucs euh, qui seront typiques de Fallout qu'on ne pourrait pas réutiliser ailleurs. Quoi. Donc euh... effectivement oui. Comme a... tu parles effectivement il y a beaucoup. Alors c'est moi, maintenant, le fond vert, c'est notamment les, les fameux fonds avec les écrans et tout, donc ça coûte un peu moins cher. Mais même quand vous avez les, les, les fonds d'écran en background qui vous permettent de, de, de simuler un peu l'extérieur le, et un peu certains biomes et certains décors, notamment on le voit pas mal dans Star Wars Endor, euh, ça ne vaut jamais en fait un vrai décor réel. Et souvent, en fait c'est mixé avec un vrai décor réel au sol, sur des points extrêmement près. Donc c'est... Euh... Donc du coup, franchement, honnêtement, c'est vrai que... Euh, je, je vais peut-être rajouter, je t'ai coupé du coup par rapport à ce que tu voulais dire sur les euh, sur les gens qui bossent au niveau des euh, décors dans le, dans le cinéma. Non, parce, enfin, pas plus que ça. Attends, je vais devoir flouter
1: la cam si j'ai encore ce filtre-là. Pas de soucis. J'ai un enfant en train de, de piailler. Ah, euh... pas de bon, je te
0: désactive la cam, il n'y pas de soucis. Bon, c est, c est... Ou
1: désactive-moi la... Ouais, si tu peux me la Hop là, c'est bon, la... je t'ai désactivé la cam. Ouais. Je, je reste là, je ferai la petite voix. C'est Dieu qui te parle, Max Lai. Écoute bien. Euh, oui, je Quand ai J'aime bien quand il y a des décors, en fait. Je trouve ça hyper intéressant parce que euh, si je prends par exemple les, les, les Star Wars, pour le coup, euh, moi j'aime beaucoup la première trilogie, les 4, 5, 6, parce que ce, le fait d'avoir fait des maquettes, etc., modèles réduits euh, pour les, 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 les bastons spatiales et tout. Mm. Ça vieillit quand même vachement bien, si tu veux, Clairement. Euh, comparé après aux espèces d'inserts dégueulasses qui LM a pu nous faire sur euh, mm. sur Tatooine ou des 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 d'autres ah, oui, comme oui, ça. Oui, oui. Euh, exactement. Ouais. Et en fait, je suis d'accord avec Doc Valgann. C'est si tu foires tes décors, euh, tu, tu foires ta série. C'est vrai. N Néanmoins. Euh, ça, ça peut garantir aussi que ta série vieillisse moins, enfin ta série ou ton film hein, bien sûr, vieillisse mmh. quand même euh, beaucoup moins, euh, alors maintenant c'est plus trop le cas parce que c'est vrai que les effets spéciaux sont tellement incroyables, que... mais quand ils sont bien faits parce que tu peux oui. encore trouver des effets spéciaux à la Sharknado euh, vrai. Soit disant sur des productions un petit peu plus, euh, un peu plus classe quoi.
0: Bah, c'est vrai, euh, bah, vrai que les décors c'est ce qui est le plus important, je, je reprends un peu notamment une euh, euh, parce que je regarde beaucoup en ce moment les anecdotes du, euh, du joueur du grenier, notamment sur ses différentes vidéos, il avait fait une anecdote sur, euh, sur le dernier Hitman et il expliquait qu'en fait le dernier Hitman il avait eu pas mal de soucis parce que notamment euh, le crâne qui s'était posé sur la tête et tout, la personne qui, leur a, qui lui a fait... Euh, C'était une maquilleuse, mais elle n'était pas spécialiste, euh, notamment en, en plastique. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, là, tu sais, les, euh, les prothèses, ou ça, etc. Au niveau du cinéma. Et en fait, le crâne a pas mal craqué et tout. Et en fait, quand ils ont vu ça en, en post-prod, ils ont fait Mais attends, c'est dégueulasse, on voit, trop, euh, on voit trop les bords du crâne en plastique et tout. Donc, il a été obligé de mettre un filtre. Effectivement, c'est vrai que si vous foirez le décor, ben, ça vous sort complètement du film et du truc. Et à la fin, vous ne voyez que ça. Et vous dites Putain, mais c'est moche, mais c'est pas possible. Et vous n'arrivez pas à vous fixer sur la série, quoi. Vous n'arrêtez pas de vous fixer sur l'action, vous êtes fixé que sur les décors qui sont immondes. <rire> Donc euh, mmh. effectivement, c'est vrai qu'un bon décor, c'est ce qu'il y, de... ce qu y a de plus principal mais mais c est c est clair pas, euh, ne pas rater. Alors une sitcom bien parodique en mode parodie de Star Trek, tu penses à quoi À The Orville les décors sont vraiment très très bien faits. Hein. Euh... Mais Il y, y a des vieux Star Trek qui sont très très vieux, où il y a des faux même d'ailleurs, même sans parler de Star Trek, il y a aussi des Doctors Who. Oh là, et quand tu commences à regarder des vieux Doctor Who et tout, euh, même parfois, euh, quoique X-Files, ça allait encore à peu près, même si y a des fois, ça pouvait être un peu kitschouille, mais il y a des fois, euh, Star Trek, c'était un peu kitschouille quand même, hein, sur certains trucs, hein. un peu de mal euh, sur, les, euh, sur certains décors. Hein. Tu vois que les murs sont en mousse, c'est chaud, <rire> c'est vrai, effectivement.
1: Ouais, décor, euh, décor du parc Astérix.
0: C'est vrai, ouais. c'est le mini en mousse que tu balances et qui rebondit, tu sais. Tu peux remettre la caméra si tu veux. Pardon. Ah, ok. Et, et, euh, et donc, du coup, c'est une petite anecdote, c'était un truc. Euh, J'habitais sur Paris il y a très très longtemps. Et euh, moi, j'avais un, un, un atelier euh, d'artistes qui était. Enfin, je sais pas, c'était pas, pas un tuto, un truc industriel. Et, les, et un jour, je. je... Je sors, en fait, de, de chez moi pour aller euh, au bahut, qui était vraiment à deux pas de chez moi, aller au lycée. Et puis, d'un seul coup, qu'est-ce que je vois sur le bord de, du trottoir Je vous jure, il y avait des menhirs. Alors, j'étais là, je fais « Pardon ?» <rire> qu'est-ce que et En fait, du coup, bah, par curiosité, je suis regardé et tout, et puis il y avait un mec qui était en train de peindre des menhirs. Le mec m'expliquait que c'était une commande qu'il avait du parc Astérix. Et je vous jure, c'était des gros blocs énormes de mousse <rire> Alors je suppose qu'il a dû mettre ça en intérieur parce que s'il aurait mis ça à côté du ménier express qui est une attraction d'eau, je mais pense euh... que les, les méniers en mousse seraient gonflés de volume. Mais donc du coup, oui, ça me fait penser, euh, ça, fait, ça me fait penser à ça. C'était vraiment des méniers en mousse. Donc, euh... mais ouais. c'est assez bien fait notamment. C'était assez, ils étaient assez réalistes. Mais c'est vrai qu'un un, un décor raté va vous faire une série. Quoi. Mais
1: euh, tu sais que mine de rien, quand tu repensent et que tu visites certains châteaux, etc., où tu vois. Euh des espèces de, 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 de plafonds richement décorés et tout, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que c'est pas forcément du bois ciselé, taillé, et, et en disant les mecs ils ont travaillé des heures dessus, c'est juste du décor en papier mâché
0: vrai. Euh,
1: qui a été doré à leur fin, etc. Enfin, donc, la, la supercherie a existé tout le temps, après effectivement soit elle marche bien, soit elle est complètement merdique, et dans ce cas-là... Bah...
0: Ah, c'est toujours ouais. un risque... Hein. Ouais. Bon, ben bah voilà, du coup, c'était tout pour aujourd'hui, pour, aujourd pour euh, l'actu SF de la semaine. Bah, merci de l'avoir suivi. Euh, dans tous les cas, n'oubliez pas que demain, moi, je serai en stream à nouveau, du coup, sur, euh, sur CosmoTir. Peut-être que... Si la personne qui a gagné le giveaway tout à l'heure se manifeste pas d'ici euh, demain soir, euh, peut-être que ce sera relancé au niveau du, euh, euh, du, du giveaway. Euh, on se retrouve euh, à nouveau encore dimanche prochain pour l'actu la, pour SF, euh, tous les dimanches soirs à 21h. Jeudi prochain également pour, euh, pour du gaming, donc lundi et jeudi prochain pour du gaming. Et euh, toi, l'air de ton côté, au niveau de ton planning, tu seras...
1: Eh bien, euh, euh, écoute, euh, normalement, je serai effectivement en stream mardi soir. Euh... Et puis, jeudi. Donc, euh, en théorie, on pourra, euh, on pourra se retrouver... Ah, t'as foiré le shoot euh <rire>
0: Ah, j'ai lui le verre <rire>
1: euh, Ouais, donc, euh, mardi et jeudi, a priori. Euh, donc, on pourra, jeudi, éventuellement, se faire une petite expédition... Euh, ah, brigade, brigade du slip. <rire> eh oui, eh oui, oui. Oui, ouais, oui c'est oui, vrai oui.
0: qu'effectivement, ouais, ça, ça serait pas mal C'est bon, du coup, j'ai pas raté le, le shoot-out, vous avez la... La chaîne de l'air, donc n'hésitez pas à le passer le voir. Euh, tu fais euh, justement, tu fais du gaming, mais en début d'émission, souvent, enfin en début de live, tu fais pas mal de la discussion acte, sur le ouais, direct de l'actualité
1: C'est ça, c'est ça. On a, on a été euh, la semaine dernière, la thématique, c'était streameuse et justice, évidemment. Ah. Euh, bah oui, oui, oui avec, euh, ce mmh. qui est sorti euh, entre lundi et mardi de la semaine dernière. Et puis, euh, effectivement, après, on, on part... Euh, alors, Star Citizen, euh, plutôt euh, une tradition maintenant, mmh. euh, mais sinon euh, d'autres jeux, euh, j'en ai quand même pas mal à finir, euh, du style des Hollow Knight, euh, Mass Effect... Euh, Les cosmo
0: voilà, 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 voilà.
1: <rire> et Eh bah, peut-être euh, cosmo euh, ouais ouais, 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 si je te bon, dis il faut que tu me donnes le nom a... du
0: développeur <rire> oui Je pourrais t'envoyer le je pourrais le mail si tu veux. Je n'ai que 100 personnes dans ma commune. Ouais, oh, bah, tente, quoi, tente. tente un, qui ne tente pas, rien à rien. On
1: mais... hein. pourrait ouais, faire un petit giveaway des familles aussi. Ils, ils sont, sont intéressés parce qu'il y a pas mal de.
0: Même Dogvalayan, ça peut t'intéresser et tout. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gens qui font des streams et tout sur le jeu. Donc ça leur intéresse toujours un peu pour faire de la publicité pour eux. C'est. Quelque part hein, c'est de la publicité qui paye à pas cher hein. euh, C'est C'est euh, ça, vous filez une clé euh, qui coûte à peu près euh, 20 euros à un streamer et qui vous fait Salut Théodule, j'ennuie toi sur le stream ça se tordait qu'on arrive <rire> il, a, il a encore oublié que c'était à 21h il a... Ou, Ah non je non, sais C'est parce fait... qu'il a trop reculé l'horloge Exactement <rire> <toujours> <rire> hein, recule euh... il, il est 23h15, ce <rire> n'est pas 21h Théodule C'est pas la bonne heure <rire> <ta> banque, <rire> Mais bonsoir ça. <quand> <rire> Et bonsoir. Euh, donc du coup, euh... du coup, comment dire, euh... bah, n'hésitez pas notamment à les, à les contacter. Vous, vous me demandez éventuellement en MP, je vous fierai leur, leur mail, poser leur, leur, leur questions. Ils sont quand même assez cool, ils sont assez sympas. Puis comme on dit, effectivement, ça leur fait euh, toujours deux trains de retard. Oui, c'est plutôt deux heures de retard. Mais, mais c'est pas grave parce que tu sais, euh, Théodule, je pense à, à tout le monde euh, tu peux revoir, c'est l'instant, euh, après l'instant fiction, c'est l'instant publicité. Tu peux revoir ça en podcast et tu peux le revoir également. Euh, ce sera disponible euh, dès euh, ce soir et demain en podcast. Tu peux le revoir sur un replay. Donc, si tu l'as manqué, euh, tu peux écouter ça dans ta voiture tranquillement euh, en, en podcast ou euh, le revoir en replay si tu reçois de voir la version, euh, la version vidéo. Voilà, donc bah, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi euh, le stream ce soir. Merci à vous. On se retrouve dans tous les cas euh, demain. Euh, demain, on stream à nouveau sur. On euh, sur, bah, sur, se retrouve en stream sur du CosmoTier. Et euh, dimanche prochain pour du euh, Lactu SF. Merci à tous. Merci tout le monde. Bonne soirée. Et surtout, partez vous bien et profitez du week-end prolongé pour ceux qui ont le pont. Hein. Profitez-en bien. De toute façon, lundi, mardi, c'est férié ouais. pour ceux qui ont la chance d'avoir un mardi férié, évidemment.
1: <rire> Beau bon week-end. On ne peut pas ciao, dire ciao, ça dimanche soir, mais on l'a dit. Ciao! <rire> you. Mm -hmm.